0: 4, 3, 2, 1, buenas tardes, noches, días a todos los escuchantes del podcast de Pablo y Antonio de Antonio y Pablo, Historiando la Medicina. Bienvenidos a todos los escuchantes y antes de, de comenzar sí que me gustaría que los que no lo hayan hecho antes escucharan los podcasts previos sobre la materia que, de la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a continuar con esta eh, increíble aventura que es la expedición filantrópica eh, de la vacuna, la real expedición filantrópica de la vacuna. Y eh, antes de continuar, en un pequeño resumen eh, de los capítulos anteriores, nos gustaría deciros en el punto en el que nos habíamos eh, quedado. Habíamos dejado a Balmis dando la vuelta al mundo en, eh, con la expedición ya dividida en dos eh, Sub-expediciones, sub una comandada por el propio Balmis y otra por el protagonista del capítulo de, ahí, de hoy, eh, José Salvani. Una iría hacia México, eh, Cuba, México, Filipinas, etc., y la otra, la que se denominó la Expedición a la América Meridional, que es el objeto principal de, del capítulo de hoy. Se dividió esta, esta, la expedición en dos en, en Caracas y se puede considerar que comienza esta eh, eh, sub bajo mando de, de Salvani el 8 de mayo de 1804 y eh, se divide en Caracas y tiene como primer objetivo el llegar a eh, Cartagena de Indias eh, antes de continuar y brevemente describir quiénes eran los que constituían esta esta subexpedición, el propio Salvani había sido nombrado director de la misma, después estaría como ayudante Manuel Julián Grajales, como practicante Rafael Lozano y como enfermero Basilio Bolaños. A estos cuatro les acompañarían cuatro niños y por lo tanto estaría constituida esta subexpedición por ocho personas. Y a partir de aquí comenzamos, ya digo, en mayo de 1804. Eh, Pablo, buenas noches. Eh, aquí, aquí comienza la aventura, quizás una de las aventuras más interesantes y más eh, inquietantes de, de nuestra historia reciente.
1: Hola Antonio y saludos a todos nuestros escuchantes. En primer lugar queremos expresar nuestro agradecimiento porque sigáis y continuéis con nosotros historiando la medicina. Este capítulo que a continuación vais a escuchar es uno de los más importantes para nosotros y los que más ilusión ha generado su, su realización. Porque vamos a tratar eh, la expedición filantrópica de la vacuna la parte realizada por los médicos militares eh, José Salvani y Manuel Julián Grajales. Realmente se trata de dos grandes olvidados. A tal punto llega que que recordemos que Balmis termina su campaña en 1806 y prácticamente da por finalizada la, la expedición, pero más allá, tanto Grajales como Salvani continuaron realizando la vacunación y llegaron hasta 1812, seis años más de lo, de lo que mmm, Balmis había, había realizado. Y todo esto comenzó, como ya hemos comentado, en, en mayo de 1804 que es donde se realiza la, la subdivisión de la expedición todo tiene sentido ¿por qué? porque era un gran continente a, a vacunar, no solo un gran continente sino, sino que ya en la cabeza de Balmis estaba el, el cruzar el Pacífico y seguir por Filipinas e incluso ir, ir más allá como, como luego realizó completando la, la vuelta al mundo, pero ya solo eh, contemplar eh, el América del Sur ya eh, es eh, es insólito, insólito conseguir llegar a todo este, a todo el territorio e inmunizar a, a toda esta población. No solo, no solo por lo vasto del territorio, sino como veremos, por la gran dificultad que estriba en recorrerlo. Recorrerlo con mulas, recorrerlo a pie, con unos medios de transporte difíciles, con, llevando a, a niños pequeños, bueno, o toda una odisea. Así que la idea de, en este caso de Salvani era llevar la vacuna a todo el territorio sudamericano, recordemos eh, empezando por el Virreinato de, de Nueva Granada, que, que se corresponde con la actual Venezuela-Colombia y parte de, de Ecuador, siguiendo por el Virreinato del Perú, eh, llegando a, a, al Virreinato de Buenos Aires y, y terminando en la, en la Capitanía General de Chile. Quiero recordar que Balmis hizo unas recomendaciones muy claras cuando se decide dividir la expedición. En primer lugar, señala que deben permanecer siempre juntos. En segundo lugar, eh, a toda costa conservar el fluido vacunal, ya sea principalmente en, en las pústulas de los brazos de los niños, pero si no en, en, entre cristales, el, el PUSH. Eh, recomendaba vacunar primero siempre a los niños más robustos Que a los de constitución más débil Debido a, a su mayor capacidad de, de resistencia Y sobre todo Crear un sistema Que perdurara en el tiempo Como se trataba de las juntas de, de vacunación, las juntas centrales en las principales capitales, juntas subalternas en otras provincias. Y sobre todo, pues, característico de esta gran organización que tenía la expedición era dejar apta, dejar constancia escrita de todas las operaciones y todas las vacunaciones, como así se realizó. pero antes de, de iniciar el, el, esta, este camino, Antonio, convendría recordar de nuevo la figura de, de José Salvanillo, Par.
0: Bueno, pues yo creo que en capítulos anteriores habíamos hecho un, un buen resumen de su vida y a grandes rasgos, si tenemos poco tiempo para volver a repetir los mismos datos, pues mencionar que, que había nacido en, en Barcelona o en Cervera que desde muy prontito eh, cursó eh, estudios eh, relacionados... Bueno, nace, por supuesto, en el seno de una familia de cirujanos. Desde muy temprano cursa eh, los estudios y, y, y desde, desde el inicio de su vida muestra interés por seguir el oficio de sus, de sus, de sus antecesores y eh, va a ingresar eh, pronto en el Colegio de Cirugía de, de perdón, en el Hospital eh, eh, Militar de, de Barcelona. Eh, tiene desde el principio la desgracia de contraer distintas enfermedades que le van a limitar en el desarrollo de, de su función como médico militar. Hablamos de las distintas posibilidades eh, en cuanto a qué enfermedades eran las que padecía, probablemente la tuberculosis, la malaria... Eh, nos inclinamos porque la predominante desde el inicio fue, fueron esas, y esta, esta estas enfermedades no le, dejan, no le dejan desarrollarse desde un punto de vista eh, militar y en numerosas ocasiones a pesar de que siempre se desempeña de forma brillante, no solo desde un punto de vista académico sino también desde un punto de vista laboral tiene que solicitar en, en distintas ocasiones el, el, el que le dejen eh, parar, descansar recuperarse eh, esto le lleva, entre otras cosas, a acabar eh, destinado en eh, cerca de bueno, en posiciones que, que le acercaban a, a, a la Corte, en concreto en juez y, y se destaca, entre otras cosas, también por, porque desde el principio eh, pues es, un, es un consumado seguidor de las técnicas de variolización. Y esto eh, es lo que le hace. Eh, ser elegido para formar parte de la expedición de, de Balmis.
1: Así en resumen, Pablo, ¿alguna otra cosa así a destacar? Que en el momento que empieza la expedición es muy joven, con, cuenta con 26-27 años y como ya has dicho, muy endeble de salud. ¿no? Esto todavía más pone en valor lo que consiguió. Estando enfermo, estando debilitado, sin embargo es capaz de, de recorrer casi todo un continente con... Gracias a su gran espíritu y llevar, y llevar la vacuna. Como ya dijiste, malaria, tuberculosis desde el principio prácticamente y en tierra americana, pues como ya no adelantamos, pero perdía la visión de un ojo, se fracturaba un brazo, e incluso eh, contraería la, la difteria o el garrotillo, como, como se llamaba. Y creo que surge, en, como ya vimos en el capítulo inicial, puedo, pero recordar que existen muchas contradicciones, como ya he dicho en este personaje. Y al contrario que Balmis, no aspiraba tanto a la gloria. Él quería realizar su vida como médico militar, eh, re, prestando un servicio, en este caso a la humanidad, pero pensaba que en, que en territorio americano iba a encontrar un clima más favorable que incluso en la península. Pero veremos que sucede eh, todo lo contrario, ¿no? porque la expedición se convierte en toda una, una travesía por todo el continente. Hay que decir que su abnegación desde el silencio, la persistencia psíquica frente al infortunio, le lleva siempre a cumplir el, su deber en, en pos del bien común, en en este caso, como era llevarla a prevenir de la viruela y eliminar los brotes que se iban produciendo en, aquí en América del Sur. Nuestra intención es traerlo al presente y que sirva de ejemplo, a pesar de lo que injustamente ha sido olvidado y escasamente tratado por la historia. Eh, incluso denostado por su propio jefe, Palmis, ¿no? eh, como, ya, como ya veremos en algún escrito que hacen que hace referente en, en sus calificaciones. Si en algún en algún personaje nos vemos reflejado, pues me gustaría que fuera eh, José Salván y, y Oparo. Sí, solo eh,
0: eh, hay una una referencia de uno de los artículos que hemos tenido la opción de, de leer que comienza diciendo que eh, en, en relación con Balmis <coughs> y leo textualmente se desarrolla un atractivo juego de contraste digno de una ficción literaria o cinematográfica Dice: Balmis, un hombre maduro frente a otro más joven un famoso frente a un olvidado el que vuelve al, al que, frente al que nunca volvió el duro y correoso frente al sensible y enfermizo, el enérgico y el apacible, el asentado en la corte de Madrid frente al de Barcelona. O sea, siempre se intenta eh, contraponer la figura de uno con respecto al otro, que ya sabemos que en la vida no hay blancos y negros, sino que casi todo suele ser gris y hay algunas veces que no es tan apacible como más adelante veremos, pero... Pero bueno, eh, esa, esa, esa diferencia del uno con respecto al otro es, es digna de destacar es, es, es importante. Bueno, he hecho un poco el resumen que, que yo creo que, insisto, que profundizamos en capítulos anteriores si alguien quiere, quiere saber más. Pues yo creo que ya, si quieres, nos metemos directamente.
1: Pero antes de proseguir, me gustaría hacer un, un análisis de la situación sanitaria del nuevo continente. Eh, una especie de informe de inteligencia sanitaria. Y ya que estamos historiando la medicina, es, eh, es de, de sumo interés. Así que vamos a hacer un, un ejercicio de imaginación y, y vamos a, a introducirnos en el nuevo continente y vamos a, a hacer frente a todos los peligros que que encontraban los nuevos visitantes. Y en aquel periodo no es que Europa fuera una balsa de aceite, pero, pero uh, eh, América eh, estaba plagada de amenazas. Nada más llegar a, el viajero, pues sufría un duro proceso de adaptación con cuadros diarreicos y febriles extenuantes, eh, empeoraba notablemente su salud y aumentaba su debilidad y, y, y no, solo, no solo por cuadro de, de enfermedad sino que tenía que hacer frente a un, a un clima extremo eh, así al llegar a la zona del Caribe como es el caso de, la, de, la, de esta expedición eh, el calor y la humedad eran, eran desesperantes eh, así que no es solo hacer frente a la orografía sino también hacer frente al clima hacer frente a las enfermedades bueno, por poner un ejemplo, en, en Cartagena de India, que es una de las escalas de Salvani, eh, las misas las tenían que celebrar en, en, de madrugada, debido al calor que, que, que había y la humedad durante el día. Por otra parte, en, había una fauna poblada de animales peligrosos, que eran desde, desde buitres en las ciudades hasta jaguares, serpientes eh, en la jungla y terribles caimanes en las zonas la zona húmedas de, de ríos y, y de lagos y cuando te picaba una serpiente prácticamente el único recurso era, era ir a un, a un chamán y, y no podemos olvidar la amenaza terrible de los mosquitos que atacaban en nubes aquellos que llamados zancudos o, o estos pequeñitos que llamaban jegenes, que son una especie de un tamaño casi de la punta de un alfiler pero que, que acechan en enjambres son un poquito peludos y, y pican incluso a, a través de la ropa. No había forma de, de protegerse. Eh, bueno, recordar que los mosquitos pues, transmiten la malaria. Malaria eh, o paludismo existía en Europa en ese momento, pero allí evidentemente eh, también era, era otro riesgo a, a considerar. O, o, o estos, los, los insectos llamados cortavenas o, lo, o los flebotomos, estos pequeñas moscas que también picaban y, y aún en, hoy en día transmiten la, la leishmania, ¿no? también presentes aquí en Europa. No podemos olvidar tampoco los chinches que se encontraban en las, eh, habitaban sobre todo en los techos de paja o en, o en los colchones y, y, y transmiten otro parásito que es un, un tripanosoma que ocasiona la, la enfermedad cardíaca como, como el Chagas y, y, pero ahí, ahí no paramos ahí tenemos ahí los comejenes que, que eran unas termitas también de una voracidad impresionante que, que no solo se comían la madera sino también los, los enseres de los de, lo, de todos lo, los habitantes de la zona en fin, hemos visto muchas enfermedades No me, me gustaría aparte de como ya he comentado la malaria o, o la leishmania o, o esta enfermedad de diarreicas pues eh, recordar que, que también era, era, estaba presente la, la fiebre amarilla también transmitida por, por mosquitos y, y, y era especial preocupación era lo que se conocía allí como el vómito negro esta enfermedad pues pues provocaba un, un problema sobre todo y un daño al hígado y al riñón. Al afectar al hígado afectaba la coagulación y de ahí que, que a veces vomitaran un contenido sanguinolento y, y tenía un aspecto de, de, debido a la oxidación de, de la sangre de, de color ne, negro en ocasiones. Aparte, pues eh, provocaba una fiebre y un, una coloración amarillenta en los pacientes afectados de, de fiebre amarilla. Eh, otra enfermedad común era el tifo exantemático que provoca también un, unos cuadros febriles con manchas rojizas en la piel y, y que si el paciente en los 7 o 10 primeros días era, no mejoraba podía ocasionar incluso la muerte esta era transmitida por, por, por piojos que transmiten una bacteria no, no olvidarme tampoco de la difteria que es una de las enfermedades que va a aparecer el, el personaje José Salvani eh, conocida como garrotillo en, aquel, en, aquel, en aquella época y se caracterizaba porque afectaba sobre todo a niños eh, eh, sobre todo por una afectación respiratoria con una típica tos eh, perruna y con fiebre pero ocasionaba unas membranas que se adherían a, la, a las mucosas respiratorias y que incluso podían llegar a, a provocar un ahogamiento parecido a lo que ocasionaba el vil que era una forma de, de, de muerte de, de, en aquel momento. De, de pena de muerte, ¿no? Por eso se, se le conoce como, como garrotillo. Y, y por último, pues la tuberculosis que estaba presente no solo en América, sino también en, en Europa y que fue una, una, gran, una gran epidemia, una gran, se convirtió casi en endémico y, y, y afectó desde el siglo XVIII hasta la actualidad sigue afectando e incluso ahora hay cepas resistentes. Eh, ocasionaba lo que se conocía como la tisis que con, un, con un progresivo debilitamiento de la, de la persona y pérdida de peso y ese aspecto un poco eh, cansado y, y pálido y, y débil de, del paciente la tuberculosis como sabemos pues es una enfermedad respiratoria pero no quiero que nos desviemos del, del tema objeto de, de este programa Antonio
0: Sí, pero haces muy bien en, en hacer una descripción de, de cuál, es la, cuál era la situación porque a veces tendemos a mitificar y nos imaginamos el nuevo mundo como que se pasa de, de la península a un sitio maravilloso y la verdad es que eh, aquella gente que decidía irse de España tenía que estar realmente mal porque tanto las condiciones de salubridad como de las condiciones económicas y en general el cambio brutal al que se veía sometido será... Eh, muy pocos lograban sobrevivir no solo desde un punto de vista médico ¿eh? pero bueno, dejamos esto aparte un poco y vamos a comenzar ya con lo que es la, la expedición en sí misma y lo que destaca del inicio es eh, la dureza eh, empezó la, la expedición eh, mal, la verdad eh, lo primero que necesitaban era un navío para desplazarse y en esto Balmis pues, eh, consiguió un bergantín el bergantín San Luis, eh, que debía desplazar a las ocho personas que constituía la subexpedición. Y pues nada más partir de, de Caracas en dirección a Cartagena, eh, tenían que entrar en el río Magdalena y en las bocas del río Magdalena está escrito que el día 13 de mayo de 1804, en concreto además citan la hora a las eh, 0004, pues eh, el, el barco encalla y, y se tienen que desembarcar de forma precipitada eh, a Barlovento de, de Cartagena de Indias, eh, en una playa totalmente desierta. Eh, este es el, el inicio de la expedición, eh, llegan eh, a esta playa, son acogidos en una choza, estuvieron tres días perdidos y se pusieron a, a vacunar, o sea que ya al inicio les decía que aquello no iba a ser no iba a ser
1: fácil, ¿verdad, Pablo? Pues fíjate que, que iban a, en el Bergantín con, con estos cuatro niños haciendo este recorrido que entran en, en bocas de ceniza, que es la, la desembocadura del, del río Magdalena, y además el río Magdalena era la principal vía de comunicación de lo que ahora es eh, Colombia, Venezuela, Colombia para adentrarse, era mucho más rápido, a pesar de que se tardaba un mes en, en llegar a Santa Fe de Bogotá desde la costa, mucho más rápido y seguro que, que el trayecto que iba por tierra así que imaginemos cómo podía ser por tierra pues aquí llegan en, el, en este navío con cuatro niños y encallan como has dicho, pues tienen que salir y aquí pues eh, es curioso aquí ya no tenemos a, al grupo anterior que cuidaba a los niños eh, en este caso los cuatro niños, que son venezolanos, ya no son españoles iban a cargo de, de un negro de un negro liberto, se llama Domenico y eh, este eh, describe alguna crónica que saca a los niños en unos eh, corchos flotantes y, y consideraban, claro, a los niños como la carga más valiosa. En esto se perdió, hubo algunos heridos, pero no hubo muerte, y, pero sí se perdió parte de material sanitario fundamental para, para las vacunaciones, y aquí acaban en en la playa vecina, que son ayudados por los indígenas, sobreviviendo en Choza durante tres días. Unos días más tarde eh, recibieron la ayuda del navío Corso La Nancy, que fue enviado desde de, de Cartagena, y, y gracias a esto consiguieron luego regresar a, a felizmente.
0: Fijaos que comienzo, fijaos que
1: comienzo. Gente, pobre. Sí, una aventura absoluta, ¿no? Sí, sí. sí. opió de una serie
0: bueno finalmente son, son rescatados ahí en esa, en esa playa después de varios días perdidos y van en dirección a, a Cartagena y ahí se dice alegremente así que tienen que, que atravesar las ciénagas de, de, de Santa Marta pero yo que he tenido que, la oportunidad de estar por la zona y eso que ya se ha liberado y que lo estudié por, por otro tema eh, esa zona era un, un auténtico ciénagal o sea, atravesar eso eh, pues es el equivalente o sea, ya vienes del naufragio vienes de estar perdido mal comiendo mal viviendo y te metes a atravesar la ciénaga de Santa Marta para llegar a Cartagena de Indias que se dice así como si nada insisto con los bártulos con los niños etcétera o sea que bueno finalmente atraviesan la ciénaga y ya a Cartagena de Indias el 24 de mayo si no me equivoco es decir eh, pues desde la partida que sería el 8 de mayo pues habían pasado, eh, habían pasado un par de semanas de, de, de sufrimiento.
1: Sí, sí, es... habían recorrido ya, nada menos que desde que salen de, de la Guaira, está su expedición ya mil kilómetros. Fíjate,
0: y, y vacunando, ¿eh? a todo esto, eh, paraban y no se tiraban a la Bartola, se ponían a vacunar a todo el que, a todo el que pillaban por medio.
1: Sí, y insistir que se introducen en un río, en una navegación, que es un río bastante peligroso a pesar de la principal vía de comunicación, con unos niveles impresionantes y, y en unas embarcaciones que no son canoas, son un poco más grandes, se llaman champanes. Lo, luego lo sufrirán, más a sí, él, sí, sí. Bueno, pero finalmente con, consiguen llegar a Cartagena. El 24 de mayo de 1804. Exactamente.
0: Y bueno, aquí ya, eh, eh, ya has comentado tú en capítulos anteriores de la importancia de los frailes bellemitas. Eh, y también llama la atención que aquí, inmediatamente, desde que llegan, que por cierto son, son bien recibidos en general, se envía a un, a un fraile con cuatro niños para que, para que comience o que realice la vacunación en Panamá y en, y en Portobelo, ¿verdad? Eh, Fray Lorenzo Justiniano, se llamaba este fraile, ¿no? Que es justo decirlo porque lo vamos a decir en varias ocasiones, ¿no? Que en concreto esta orden. Eh, se implicó directamente y tiene una eh, gran responsabilidad en la expansión de, de la vacuna y si los miembros de la expedición están olvidados con mucha facilidad pues estos frailes para qué contar
1: la verdad es que fueron una gran ayuda era, una mm. era la, casi la principal institución sanitaria en ese momento eran unos monjes que dedicaban a, a la atención de cualquier persona independiente de su sexo, raza, religión se atrevían con la enfermedad infecciosa, se atrevían con la viruela y fundaron en aquella época pues, más de 20 hospitales. Eran eh, unos abnegados, la En Nueva Granada, sí. sobre todo en, en, en el Virreinato del Perú, sí. eh, estaban muy, muy, en casi todas las, las ciudades importantes. Pues estos se llevaban a cuatro sí. niños, estos monjes. Fieles
0: a la costumbre, yo creo que, que, que pues eso, decimos sus nombres para que quede reflejado y para que, bueno, pues que no sea en balde, ¿no? Flair Lorenzo Justiniano este hombre fue el primero de, de, de la expedición o que fue enviado por Salvani
1: Sí, como, como anécdota decir que luego la independencia en 1820 sería suprimida la orden uh -huh. Lo comentaste, sí, sí Veldemita eh, sí. Sí, sí, y uh -huh. permaneció la sede en Tenerife y luego se, se reactivaría con el paso del tiempo sería de nuevo reconocida y volvería a América y ahora más eh, tiene una función más docente que, que sanitaria pero, pero ahí sigue bueno, pues
0: llegan a, a Cartagena, son recibidos. Bueno, antes de,
1: de. No sé si lo has comentado, pero que dejaron en, en Venezuela, lo que veo hoy Venezuela, mm -hmm. más de 100.000 vacunados en una población que tenía eh, un millón, de sobre un millón de habitantes. 10%. Fijaron las cifras, algo, ¿eh? Cifras. Fijaron
0: las cifras y en, en el tiempo en el que lo consiguen. O sea, es que casi es. Eh, parar para comer y dormir y desplazarse, pero todo lo demás lo dedicaban a eso. Las cifras son tremendas, son tremendas, son dignas de, de admiración. Bueno, pues en, en, en Cartagena son bien recibidos y, y se les da facilidad y se funda la Junta de, de Vacunación.
1: Es importante recalcar que además de, como comenta, la creación de la Junta de Vacunación, había un reglamento y, y muy estricto. Y una de las cosas más importantes que se estableció era que cada regidor de, de barrio debía de, de llevar dos niños cada nueve días para la renovación de los de los granos vacunales y, y así no perder la cadena de, de vacunación.
0: Correcto. Eh, y dejan todo organizado. Incluso aquí, en algún sitio le digo yo, que salve a mí... Eh, ...hizo, aparte de preservarla eh, con la vacunación brazo-brazo... a ...hizo inocular vacas eh, con el fluido para, para que se mantuvieran ahí... ...y, y una vez que han, que han organizado la vacunación de la zona... ...vacunando un, 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 muchísima gente, como has dicho antes... ...pues ya solicita 10 eh, niños más... ...y sale en, eh, una vez más hacia el río Magdalena el 24 de julio. El 24 de julio la dirección es hacia Santa Fe. Se embarcan en dirección a Santa Fe y, por supuesto, lo van a hacer a través del cauce del Magdalena. Bueno, aquí van primero a una localización que es Tenerife, eh, donde eh, en la misma orilla vacunan, eh, se deja se dice 100 personas y se deja destruido un sujeto para que pudiese continuar las operaciones y eh, más adelante en Monpox se va a dividir la, la subexpedición a su vez en otras dos una eh, iba a ser dirigida por Grajales y Lozano y la otra por Salvani y eh, Bolaños
1: habían recorrido ya 500 kilómetros por el, por el Magdalena y deciden separarse, algo que va a ser una constante en esta subexpedición Salvani. Salvani y Grajales eh, eh, comandarán sendos dos equipos y de esa manera pues aumentará la posibilidad de, de, de aumentar el territorio a vacunar. Así, mientras Salvani sigue, sigue su recorrido por el, por el río, eh, Grajales junto con Lozano. Emprenden una, una ruta circular que le llevará por la zona oriental de, de lo que es actualmente Colombia, eh, vacunando por el Valle del Cúcuta, Pamplona, Vélez, y de nuevo regresan. Porque la, la división se produce exactamente en, en, en Ocaña, muy cerca de, de, de Montpox. Así que eh, en ese momento ya van separados Albaní y Bolaños eh, respecto a Grajales y Lozano. ...así como, como he dicho... ...Salvani sigue por el río... ...sigue ascendiendo el río... ...en dirección sur... ...y eh, llegará a la localidad de, de Henares... ...este es un punto importante... De, ...donde hacen escala... ...donde eh, van a recibir... ...una comitiva de Medellín... ...esta com comitiva... ...procede de la preocupación que existe... ...en Medellín de que llegara... Eh, ...la vacuna en buen estado... ...así que... ...mandan una comitiva compuesta por, por ocho personas, seis hombres, seis adultos y dos niños, eh, con la intención de eh, evitar que los expedicionarios tuvieran que ir hasta, hasta Medellín. Recordamos que Medellín se sitúa al oeste de, de, del río Magdalena, a unos 50 kilómetros. Esto se realizó gracias al, al, al industrial eh, español Juan de Carrasquilla, que consiguió convencer al, al gobernador de Medellín y de esa manera pues, pues llegó el fluido vacunal a, a, a la población de Medellín. Bien, mmm, llegarían después a Onda y termina ahí el tránsito fluvial. Y, y aquí, antes de, de, de seguir, eh, Antonio, hay otro, otra eventualidad, sufre, sufre el grupo. Y...
0: Vamos con Salvani
1: porque aquí eh,
0: pues ellos van a ir por el río en canoas como, como has comentado antes y tienen un, un nuevo encontronazo el río, <coughs> vuelcan y consecuencia de esto pues eh, se resiente eh, Salvani de su enfermedad, tiene una, eh, un aumento de secreciones etcétera y parece ser como consecuencia de esto una oftalmitis. Y acaba perdiendo la visión eh, del ojo izquierdo, Pablo. O sea, ese hombre no quería ver al río ya ni en pintura.
1: Pues ella estaba débil, ahora sí que se agrava aún más su, su situación. La pérdida o la merma de, de un sentido como es la vista, eh, pérdida de la visión total de un ojo, presumiblemente fue por, por una infección que se, que se extendió, una, una panophtalmitis pues esto sería un hándicap muy considerable para las travesías que le iban a esperar por, por la por toda la cordillera andina bueno eso. continúa y, y no tiene no aparece ninguna queja en ningún momento de no en ningún caso pues
0: entonces van. Va, ya eh, insistimos cada vez que llega aunque está muy enfermo y hay numerosas cartas en las que a pesar de que se sabe que en esos momentos tenía una eh, una grave afectación eh, eh, generalizada Él, las cartas que hace como bien dices, en ningún momento se queja de eso en ningún momento se queja de eso y desde Salvani
1: perdón, desde Onda tiene que llegar hasta Santa Fe pero vamos a hacer un, un alto en Onda obligado por el agravamiento de, de los procesos enfermizos que, que padecía Salvani eh, tiene que parar a reponerse, pero rápidamente las noticias corren a, a Santa Fe de Bogotá y el Virrey Yanmar se alarmó y dispuso la salida desde Santa Fe de un facultativo y niños con los demás socorros necesarios, tanto para ayudar en la curación de, de José Salvani como para recuperar el, el fluido vacunal y pasar de nuevo a, a otro niño y de, de esa manera regresar a Santa Fe con... Con la vacuna a salvo. Pero bueno, una vez más, Salvani superó la enfermedad y llegó a la capital neogranadina en, en diciembre de, de 1804 para, para ya celebrar la Navidad y juntarse todo con el resto de expedicionarios. En este último trayecto han vacunado a 24.410 personas más, como recorre, recogen las actas, no es un número. No es un número, digamos, eh, más o menos, es un número exacto. Sí, además, <coughs>
0: explícate que llegan el 17 de diciembre a Santa Fe y el 18 están vacunando. O sea, eh, las actas recogen que el 18 ya están vacunando, o sea, que es que eh, no perdían el tiempo.
1: Por otra parte, los desastres de la viruela que, que se habían provocado en, en esta ciudad habían creado una opinión pública muy favorable a, a la vacuna. Y, y como has dicho pues las vacunaciones comienzan de inmediato es fundamental el apoyo del virrey eh, Anmar y hará conocer eh, la llegada de la expedición por bando y a partir de ahí pues se crearán los reglamentos las juntas o sea la difusión de la vacuna será excepcional eh, rápida y, y muy exitosa por otra parte eh, pasará una temporada aquí y, y le ayudará a Salvania a recuperar las fuerzas perdidas y la última travesía que fue especialmente dura. Sí,
0: y él de su puño y letra, de su puño y letra escribe con respecto a este, a este trayecto que dice que no nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados que hemos experimentado, mucho menos las aguas, nieves, calores, hambres y sed que muchas veces hemos sufrido los rigores que nos ofreció el cruel contagio a nuestros primeros pasos sirvieron de estímulo para dar un brillante fin a las nobles y humanitarias tareas. Esto lo escribe en, en, en Santa Fe. Y, y, en, y en Santa Fe, eh, son, como, como has comentado, eh, sí que son, son bien recibidos. Y a mí me, me, me llama la atención una cosa de Santa Fe, y es que eh, no se forma una junta de vacunación al uso y se quedan ahí, sino que funda una junta de sanidad que viene al hilo de lo que estabas comentando antes de las distintas enfermedades sobre todo aquí la, la fiebre amarilla el vómito negro que tenían como objetivo estas juntas de sanidad no solo el, el control de, de la viruela y el control de la vacuna, etcétera, sino también el atender a los distintos aspectos de salud pública y esto fue considerado como innovador y, y, y fue en, en cierta forma una, una revolución al respecto y, y como hemos dicho muchas veces, una de las cosas importantes de esta expedición es que marcó el embrión de la sanidad pública eh, tal cual la conocemos hoy en día esto, esto, esto de las juntas de vacunación y de, en este caso de la junta de sanidad de, de Santa Fe, esto no lo había hecho ningún otro país esto era la primera vez que se hacía con un control exhaustivo, que las actas, como tú dices es hasta, hasta el último número, o sea se, se, no solo las actas de, de vacunación hasta el dinero que, que se gastaban y todo eso está por escrito a pesar de lo que se ha perdido con, con los años ¿no? y es el embrión de una salida pública y, 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 y se hace en, esto, en estos tiempos en sitios tan alejados de, de nuestro
1: país ¿no? y esto aún tiene más valor en un momento de crisis donde eh, estábamos en guerra con, con Inglaterra que después viene la invasión francesa y este espíritu filantrópico propio de la Ilustración que se han atribuido a otros, pues, pues no es cierto. ¿no? Esas ideas estaban presentes en, en, dentro de, del Imperio Español y en particular en, en unos médicos militares. Lo cual es eh, otro argumento en contra de, de la leyenda negra que, que nos acecha continuamente.
0: Y hacen ahí, ahí 56.327 vacunaciones en, en Santa Fe. 56.327 eh, bueno, en, es,
1: en, en esos días que estuvieron eh, esto también fue gracias al Virrey Amar también le, le favoreció mucho e incluso le, le llegó a ofrecer eh, un hospital para, para, para instaurar allí la junta y las vacunaciones pero eh, hasta ahora la filosofía en, en, aquella, en, a, en aquel tiempo los hospitales no eran centros de sanación más bien eran centros de enfermedad y muerte ¿Era donde se cuidaba a los enfermos? Sí, pero pocos se reponían, eran enfermos muy graves realmente. No quería asociar el, la curación y la prevención de, una, de, de, la, de la viruela, no la quería asociar a, una, a enfermedades y, y a la muerte, por eso rechaza y, y, se, y utilizan otro, otro edificio más público para, para convertirlo en junta
0: la gente no, 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 quería, no quería ir a los hospitales porque los, lo asociaban a muerte entonces decía si lo ponemos en un hospital la gente no va a querer venir y hay que alejarlo y eso lo, lo llevaron a rajatabla desde el principio siempre se les ofrecía los hospitales y ellos siempre decían que no que tenía que ser en, en edificios distintos
1: en este caso era el hospital de San Juan de Dios era el mejor hospital que había uh -huh. pero, pero no, prefirieron otro, otra sede
0: bueno, en Santa Fe, en Santa Fe, eh, aparte de la Junta de Sanidad, eh, lo, lo que has comentado antes también, eh, para mí es importante que ahí es donde conoce a Celestino Mutis, a la gran Celestino Mutis y, y,
1: efectivamente, bueno, además que él es alojado en casa de, de, de su amigo, de Celestino Mutis. Sí, que, pero bueno, hacen amistad
0: y, y son dos personas inquietos. Y, y de hecho en 1782 el propio eh, eh, Mutis eh, había revisado un texto que era el método general para combatir la viruela o sea que, no, que, que estaba también al día, al día de todo esto
1: Creo, Antonio, que hacemos bien trayendo de nuevo la, la figura de Celestino Mutis. Y ya hablamos eh, de ella en algún otro capítulo, pero recordar que Celestino Mutis, José Celestino Mutis, eh, llevaba más de 40 años ya en, en, en Nueva Granada. Podemos considerarlo como un gran científico, sobre todo botánico y médico, y, y, y sin duda alguna fue el más importante iniciador del conocimiento científico en el Nuevo Mundo realizó la, la Real Expedición Botánica y entre sus, eh, sus aportaciones fue encontrar la quina, en, el árbol de la quina en, en Nueva Granada y, y clasificarlo y enviar muestras de quina, que ya sabéis que se era, fue el primer tratamiento contra, contra la malaria y las, las envió a, a Europa. Y como anécdota recordar que, que cuando existía la peseta la imagen de Celestino Mutis estaba... ...grabada en los billetes de, de 2.000 pesetas... No, ...no estaría mal traerlo de nuevo al Leo... Uh -huh. ...así que, que un gran reconocimiento que a este, que, este gran científico... ...que también fue, fue Fraile... Que,
0: bueno, ...son dos, dos personajes tremendos... Que, ...que entran en contacto en una
1: situación... ...en una situación límite... ...el momento que estaba atravesando lo, los Andes... ...el macizo central de los Andes... ...cerca de Popayán ...hay una carta de Salvania Mutis... ...que me gustaría traer aquí al... ...al programa... ...la voy a leer textualmente... ...y dice así... ...qué inmensa y majestuosa es la América Meridional... ...en el ascenso a las cumbres heladas de los Andes... ...en el descenso a los valles ardientes... ...en el paso de los desiertos y de las selvas... ...me abandona por momentos la esperanza... ...y tengo ganas de rendirme... ...pero cómo voy a rendirme yo... ...viendo marchar a mi lado a los niños descalzos que soportan los soles ecuatoriales y las borrascas del trópico sin quejarse si no, si no se rinden ellos voy a rendirme yo es bastante, expresa bastante la la situación de, de sufrimiento y debilidad que tenía pero, pero su gran resistencia a la vez y que, y, y que no se queja no, no se está quejamos. quejando, no
0: está diciendo eh, encima yo voy enfermo estoy hecho polvo, estoy vomitando sangre y... no, 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 no se queja no se queja, es, eh... Es digno de admiración. Bueno, pues de eh, Santa Fe, eh, ellos eh, tienen, que, tienen que avanzar. O sea, aquí, no, 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 por muy bien que, que se les recibe y por muy bien que estén, ellos tienen que seguir. Y eh, en este caso, eh, la, la nueva dirección eh, de salida de la expedición, el 8 de marzo de 1805... Se divide, se vuelve a dividir la expedición en, en, en dos. Eh, Salvani esta vez iría con Lozano, y Grajales con, con Bolaños, que estos irían a través de las montañas, y eh, deberían de reunirse en la ciudad de eh, bueno, en pues la ciudad, hablamos de ciudad, en, en Popayán. Eh, en Popayán, además, eh, bueno, finalmente, después de que el trayecto vuelve a ser eh, realmente
1: complejo. Mucho más que complejo. Yo diría muy accidentado. Bueno, y como a perro flaco todos son pulgas, de nuevo José Salvani sufre una nueva lesión. Recordemos que ya estaba padeciendo lo, los males de la tuberculosis, aún más en, en las alturas de los Andes, eh, que no veía por un ojo y ahora sufre un, una caída y se disloca una muñeca, quedando el brazo prácticamente inmovilizado y, y como él decía, únicamente eh, lo utilizaba para para vacunar y para escribir
0: se, se vuelven a unir ¿no? el
1: 27 de mayo efectivamente el, eh, el 27 de mayo de 1805 mmm, se reúne y, y de nuevo Salvania aquí eh, está enfermo como describían en ese momento, decían tenía enfermedad en sus ojos y, y continua fusión de sangre por la boca. La sangre, como ya sabéis, el, el, la hemostisis, que es el, el, la tos con el, el esputo con contenido, el, el escupir con contenido hemorrágico, ¿no? es el propio de la tuberculosis. esto
0: Y en ese párrafo eh, añaden eh, que había padecido ya en Santa Fe, o sea, que que el hombre estaba continuamente
1: continuamente hecho polvo ¿no? y aquí pues eh, obliga a retrasar la salida en, en Popayán
0: pero recibe información de que en Quito están las cosas mal ¿no? que hay una nueva, hay un brote y, y, y hay que hay que ponerse las pilas, así que el hombre pues vuelve vuelve a poner en marcha el, el, la expedición eh, que, se vuelve, que se vuelve a dividir
1: eh, y aquí el objetivo en este caso es Quito pues sí, nos situamos en, en Popayán, un centro religioso de la época que aún, aún sigue siendo un importante centro religioso. Se encuentra ya a 600 kilómetros al, al suroeste de, de Santa Fe, eh, de Bogotá y, y como, como dices, se divide de nuevo la expedición. Grajales y, y Bolaños se dirigirían hacia, hacia la costa, hacia el oeste, llegando hasta, hasta Barbacoas no sé si pretendían en este momento acercarse a Guayaquil, pero no tenían los permisos porque Guayaquil pertenecía al Virreinato del Perú y ellos aún estaban en, en el Virreinato de, de, de Nueva Granada. ¿no? Así que no siguen por el Pacífico y volverían más tarde siguiendo el camino hacia Quito. Por otra parte, eh, Salvani y Lozano eh, recorrerían sí. las montañas andinas. De es las, que además eh, cualquiera Poblaciones como Pasto, Tulcán, eh, serían, son unas zonas bastante agrestes y frías. Eh, además contrasta porque enseguida bajas a zonas tropicales infectadas de mosquitos, es decir, que el camino iba a ser duro. Pero, pero para que hagáis una, una idea, mmm, recomendamos que uséis un mapa si queréis. Sí, pero vamos, eh, eh, si tenéis el teléfono o
0: cualquier cosa... Eh, si metéis en, el, en Google y luego metéis en, en mapas la expedición de Salvania en este caso, podéis ir, salen varios que se puede ir siguiendo, que yo lo recomiendo no por, no por quedarse con los nombres ni nada, ¿no? sino por, por ver eh, la, la, la cantidad de kilómetros, las alturas impresionantes, la, la, la diferencia de orografías que tuvieron que atravesar y en ese sentido sí que, sí que lo recomiendo, ¿no? que, que se vaya...
1: Pues, Antonio, podríamos hacer ahora un, un ejercicio de imaginación con, con todos lo, los escuchantes y, y describir, eh, intentar acercarnos a cómo, a cómo de difícil es el tránsito andino, en, en, en el, sobre todo en, en el macizo central, con, con alturas que superan los 5.000 metros. Y, y podríamos ver en, en, impresionantes montañas que, que aparecen como farallones inexpugnables con acusadas vertientes, profundos valles... Eh, apenas se puede avanzar pocos kilómetros cada día. Esta situación pues, realmente no es solo mmm, desde el punto de vista mmm, físico, sino también eh, va minando la moral de los, de los expedicionarios y afecta todavía más al, al débil, al enfermo, o incluso a, a estos pobres niños que iban con ellos. Además requerían mmm, la ayuda de personal que le, le prestase la, la posibilidad de llevar los bultos o incluso las personas. En este caso teníamos eh, porteadores y, y estriberos. Eh, los porteadores llevaban carga a la espalda con unas mochilas artesanales hechas de bejucos. Los bejucos son como unas lianas naturales, delgadas y flexibles. Y ahí a veces transportaban a, a, a las personas y a los niños en, en su espalda. Y, y los, los estriberos... ...llevaban cargas más pesadas... ...se asociaban en grupos... ...transportaban una especie de camilla o parihuelas a, ...a bultos grandes o incluso a veces... Eh, a, a, ...a personas... ...iban en grupos de dos, de cuatro o incluso más... ...bueno, si, si habéis estado allí... ...pues podéis hacer una mayor idea sobre la dificultad montañosa... ...pero el, el principal obstáculo era mm, pasar los ríos... ...los ríos que estaban en profundos valles... ...de, de vertientes de escarpadas... Eh, ...muchas veces quedaban puentes de la época prehispánica... ...que habían sido reformados... ...pero había muy pocos puentes pedestres... ...y, y menos aún para, para llevar a animales o, o carros... Eh, ...lo que más abundaban eran unos puentes... ...lo que llaman puentes bamboleantes... ...que estaban hechos de, de, de unas maromas una o, o de lianas... ...tenían unos sistemas de, de tirolina ...donde subían una especie de, de vagones o tarabitas... Eh, donde metían a la gente como, como si los meten en un zurrón y, y lo cuelgan del vacío y de ahí tenían que pasar a, al otro lado. Realmente eh, imaginaos la, la situación de miedo que, que se podía dar en, en, esta, en estas circunstancias. Imaginaros todo
0: esto, todo esto a, eh, acompañados de niños débiles y de la angustia de que si no consiguen llegar a, al objetivo se va a perder la vacuna. Y a todo esto el estar con una enfermedad constante, con un cansancio, con dolores, eh, con la tos. De hecho, cuando llega mmm, totalmente agotados a, a Quito, eh, la expedición, escribe, eh, escribe Salvani, entre comillas, solo aquel que con alguna prodigidad hubiere viajado por este vasto y dilatado continente y aún así podría dar una muy ligera impresión de los inmensos trabajos que hemos padecido, sobre todo en el viaje por el nuevo reino de Granada. O sea, este, eh, insistimos en esto, porque yo creo que este es el mérito que tiene, ¿no? Las, los territorios agrestes, las circunstancias de salud y el ir con los niños y con la angustia de desempeñar la misión. Pero, pero
1: además, eh, esto que, que dices, eh, él recomienda en sus escritos que aquel que vaya a adentrarse o a realizar eh, cualquier campaña... Eh, Debe de conocer la orografía, la geografía de la zona. Eh, eh, además, que es que si ya era difícil adaptarse a la altura, rápidamente bajabas a un valle. Eh, pasabas de la tormenta de nieve a, a la lluvia torrencial. Pasabas de, de, de ver a las llamas a estar comido de mosquitos. Eso no hay cuerpo que, que sea capaz de adaptarse. No,
0: no. ¿Tiene, tiene mérito en cualquier soldado de élite, pues eh, lo imaginamos en este, en este pobre hombre. Es que este hombre estaba para estar ingresado en un hospital con un suero y estaba metido en los Andes para arriba y para abajo, sangrando desde Santa Fe eh, cada vez que tosía y, y con, sin un ojo. Eh, es, que, es que este hombre, yo, la verdad es que eh, es un auténtico héroe. O sea, es que yo, no, 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 no se me ocurre otro calificativo ¿no? para... para una persona que es capaz de, de superar todo, todos estos eh, condicionantes y con, con un solo objetivo, que es cumplir una misión, y que es una misión con un, con un fin tan, tan noble, es que pues no, no se me ocurre eh, otra, otro calificativo para, este, para esta persona, la verdad. Todos tienen mérito, pero claro, es que él, él lo dirigía y encima iban en unas condiciones que hacen que, pues, que sea
1: más meritorio, si cabe, ¿no? Pues sí, continuamos a otro capítulo de esta miniserie que estamos haciendo, ¿no? Sí. Porque, y es cuando, cuando llega Quito, el que sucede el 16 de julio de 1805. Uh -huh. Ahí es, está, es bien recibido también en, en, en todo Sí, ahí. consigue restaurar parcialmente su salud. Y, y continúa la campaña contando en este caso por lo menos con, con el apoyo de las autoridades locales. Uh -huh. ¿Y qué es lo que lo que sucede allí? Es Vamos a contar en, esta, sí,
0: sí, sí. en este capítulo. Sí, a, a, a modo anecdótico, pues sí, todo va fenomenal, eh, pero bueno, eh, lo que le ocurre a, a este pobre hombre, que ya encima bastante tenía con sus eh, problemas médicos, etcétera que el, el pobre pues sufre sufre un robo. Además, un robo eh, no de, de cualquier cosa, ¿no? Entre, entre otras que describe perfectamente porque el robo acaba conllevando un juicio, etcétera, eh, le roban en ni más ni menos que 100 pesos fuertes y parte de su equipaje. ¿no? Eh, eh, es engañado, básicamente es engañado por, por unos personajes que se hacen pasar como que eran sujetos de toda confianza y que estaban destinados eh, al servicio de, de su persona. Eh, incluso da el nombre de quién es la persona que, que le roba, que es eh, Ramón Chavarría, y, y bueno, pues eh, todo todo esto, perdona claro, lo, 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 lo detalla mucho y está en la, en la carta, etcétera porque para que no pensara que se lo había quedado él porque aquí hasta el último peso y hasta el último real se contabilizaba y entonces si él, si no justificaba dónde estaban esos 100 pesos iba a tener un problema 100 pesos fuertes, iba a tener un problema grave entonces él da todo lujo de detalles, nombres, etcétera de, de, de quién la había robado cómo, etcétera
1: a este, este debía ser un timador profesional porque, porque nada más conocerlo lo recibe con la expresión que a él le podrían confiar oro en polvo que no iba a tener ningún problema en polvo. sí sí sí
0: no, le, le, La verdad es que al pobre le, le engañan y no solo, no solo le roban los, los 100 pesos en dos cartuchos sino que le roban medias de seda, de algodón finas calcetas de hilo fino panuelos de cuello, calzones de maón de Marsella, pantalones de lo mismo, sábanas mías y de la Real Expedición, manteles, servilletas y también de la expedición y dos cadenas de reloj de oro. Él espe yo creo que especifica para decir, oiga, que esto me lo han robado, que no me lo he quedado yo, que y, y estuvieron ahí varios meses porque el juicio o sea, un juicio y otro para adelante, entonces eso está muy bien, muy bien documentado.
1: Pues nada, de, de nuevo tiene que salir hacia, hacia Cuenca, ¿no? tiene que seguir, porque en, en estas, no, no es que solo eh, realizaran vacunaciones de cara a prevenir la, la enfermedad, la viruela, sino que en aquellas poblaciones donde había un brote activo, eran capaces de, de frenar ese brote vacunando a la población sana, lo cual, lo cual es casi más importante, pues que eran los, eran los próximos que se iban a, a contagiar.
0: Sí, ese fue también fue siendo parte de, del éxito y de, por lo que les recibían porque iban viendo que efectivamente allí donde se les llamaban si llegaban a tiempo conseguían frenar el, el brote y de hecho eh, eh, son angustiosas y se ven las cartas solicitando que lleguen por favor los, eh, los vacunadores por ejemplo lo que hemos comentado antes de, de Grajales en, en Guayaquil hay varias documentaciones al respecto. Dice que, que estamos en mitad de la pandemia, que venga el, el, el cirujano porque eh, esto es angustioso. Y eso, eso también a ellos les metía mucha presión, ¿no? Porque ya no solo era que tenían que llegar con los niños eh, y con la vacuna en condiciones, sino que tenían que llegar allí donde les llamaba, Porque pensaban que si, si llegaban tarde no llegaban suficiente, la gente moría, ¿no? Entonces es una responsabilidad tremenda, yo creo, para, así,
1: para ellos, ¿no? Así prosiguen y... Y continuamente era un, una emergencia ¿no? cada, cada población por la que pasaba. Conviene que, que antes de continuar hagamos un pequeño alto para resumir eh, someramente lo que, lo que ha realizado esta su expedición Salvani. Recordamos que Salvani junto con Grajales eh, se separan de, de Balmis en, en mayo de 1804 en Caracas. Eh, seguirían Iniciarían esta campaña por mar En el bergantín San Luis hacia, hacia, Desde Caracas hasta Cartagena Recordamos que tienen un, un naufragio durante este tránsito Llegarían a Cartagena En Cartagena, gracias a los perlemitas Difundirían la vacuna hacia Centroamérica, hacia Panamá Continuarían viaje, en este caso, a través del río Magdalena ...en dirección a Santa Fe de Bogotá. Aquí eh, Salvani continuaría por río, mientras que eh, todo, el, todo este tránsito... ...mientras que Grajales junto con Lozano, aparte del río Magdalena... ...también mmm, recorrerían la zona oriental de lo que es actualmente eh, Colombia. Llegarían a Santa Fe de Bogotá en diciembre de 1804... Han pasado aproximadamente unos 7-8 meses desde que salieron esta expedición salvada. Han vacunado más de 100.000 personas. Han recorrido eh, aproximadamente unos 2.000 mm, o más kilómetros. Eh, bien, desde Santa Fe eh, la idea es continuar e introducirse ya en, en Ecuador. Para ello eh, seguirían por tierra atravesando los Andes. Recordemos que... Eh, Continuamente hay separaciones, en este caso Grajales junto con Bolaños y Salvani junto con Lozano. De esta manera conseguirían también aumentar el territorio a vacunar y duplicar la cadena de vacunación. Así que desde Santa Fe llegarán a Popayán. Y en todo este tránsito a José Salvani, además de, de como ya sabíamos, que padecía malaria y tuberculosis, ha tenido la mala suerte de perder la visión en un ojo y, y, y prácticamente la, la funcionalidad en una de sus manos. Así que todo se vuelve un poquito más difícil si, si aún cabe. Una vez hecho este resumen, hay que decir que Popayán marca un punto de división importante puesto que Grajales y Bolaños saldrían hacia la costa, hacia barbacoas desde Popayán, vacunarían en esta zona de la costa del Pacífico para luego volver a Quito pero cuando llegan a Quito resulta que Salvani ya había abandonado Quito lo... hacía cuatro meses de toda forma Salvani le había encomendado la misión de, de realizar la campaña por toda la zona esta de, de la costa y eh, una vez en Quito tiene que llegar hasta hasta Guayaquil ¿cómo llega hasta Guayaquil? la verdad es que es una parte difícil de, del viaje porque qué? porque Guayaquil pertenece al Virreinato de Perú y no al Virreinato de Nueva Granada y para obtener los permisos van a pasar meses y no es hasta el final de enero de, de 1806 cuando Manuel Grajales obtiene la autorización para marchar hacia esta zona. Así irían hasta, hacia esta zona y no solo un difícil eh, el trámite burocrático, sino también la odisea del viaje de, de, llevar, de llevar la profilaxis de la viruela a, a, a esta parte de, de la costa de eh, de América del Sur. Y, y, y se van a encontrar varios problemas: problemas de seguridad y problemas de alimentos. Los problemas de seguridad, lo cual convierte todavía en, en más audaz la, la misión de Grajales, tiene que sortear a, a, a los navíos ingleses, ya que en esta zona cercana a la costa de Guayaquil, en las islas de las Gorgonas, en el Cabo San Francisco, eh, abundaban estos navíos y recordamos que estamos en guerra con Inglaterra no solamente tiene que evitar a estos navíos sino que eh, en, algunas cos en algunas zonas hace, eh, para recorrer el territorio tiene que introducirse en los ríos como es el caso del río San Juan y eh, consiguieron hacer frente y a, los, a los asaltos de los, de los indios del, del Darién y lo consiguieron con, con éxito eh, iban en una situación también bastante precaria puesto que eh, hay zonas donde no consiguen alimentos suficientes y, y únicamente se mantienen, como, como contaban las crónicas, eh, comiendo plátanos y, y, y los peces que conseguían pescar que eran bastante eh, insípidos. Todo esto recordamos que van acompañados de niños eh, que llevan eh, las inoculaciones en sus brazos y que enferman, que tienen que cuidar. O sea, que, que una vez más... Eh, no solo Salvani tiene su venido, sino que aquí vemos a Grajales cómo, cómo consigue evitar todos los peligros para, para llevar la, la vacuna a toda esta zona
0: es decir desde, desde, desde antes la, la expedición está dividida en dos y ya no se van a volver a encontrar hasta, hasta, hasta Lima porque Grajales llega cuatro meses después de que se haya ido ya, que haya salido ya eh, Salvani Y, y insistir en, en lo que has dicho eh, ¿en, qué, en qué momento están haciendo las expediciones. Sea, es que es el peor momento eh, para España. O sea, es que estamos inmersos en, en las guerras napoleónicas. Primero de un lado eh, nuestros enemigos son los ingleses, luego son los franceses, y en ese fregado absoluto es cuando están ellos eh, intentando cumplir su misión. ¿no? O sea, que las dificultades no podían ser mayores. No estamos hablando de un momento en el que hay una estabilidad. Eh, de, de, de hecho había un desgobierno ya en, la, en, en España o sea que una, una situación eh, compleja donde, donde las haya
1: Bueno, volvemos a, a, a Salvani ¿no cuando lo habíamos dejado saliendo de Quito en dirección hacia Cuenca realiza vacunaciones en todas las provincias de Ecuador La Tacumba, Ambato, Riobamba y, y llegaría a Cuenca el 12 de octubre de 1805. Ahí sí que he recibido como Dios manda,
0: ¿eh? ahí les dan tres corridas de toros, iluminan la ciudad tres días, hacen misas, o sea, ahí sí que les reciben, pues eso, como salvadores que, que son y que ya tienen su su fama bien ganada, de que van a, van a ayudarles a salvar a sus hijos y a sus familiares. O sea, también... Eh, había que ver, estas poblaciones estaban eh, estaban totalmente entregados a esta enfermedad, eh, vamos a recordar los episodios previos en los que eh, cuando se declaraba un brote tú sabías que de, si tenías eh, cuatro hijos, dos, ya no los ibas a volver a ver, Hoy van a quedar desfigurados o, o ciegos eh, y, y eso estaba asumido porque no había, no había más opción no, y sin embargo, esta gente les estaba llevando una esperanza y les estaban diciendo, oye, que vienen, hacen esto y, y pasa de largo la enfermedad. Y, y eso, cuando, cuando se convencía a la población, ya sobre todo a los, a los mandos, pues hacía que lo recibieran. Claro, no nos sorprende, pero es que lo recibían como auténticos salvadores, que, que es lo que eran y es lo que fueron en esos momentos. O sea, que, que hay que ponerse un poco en eso,
1: ¿no? Sí, la verdad es que las fiestas que hacían eran religiosas, eh, hacían bailes de, de máscaras, eh, las misas con el tedeón. El tedeón era como era muy común a ti, Dios, era un cántico en latín de acción de gracias que hacían en, en estas celebraciones católicas en grandes, eh, ante, ante grandes acontecimientos. Pero bueno, eh, salían de misa y se ponían a vacunar en la, en la plaza de la catedral, ¿no? como, como aquel día vacunaron a 700, ¿no? a, a, además de la fiesta, tres corrios de toros, etcétera vacunaron a 700 nada más. Llegar.
0: Es que no, 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 no es 700. anecdótico, o sea, es, es que era eso, por primera, vez, por primera vez alguien les ofrecía de verdad la posibilidad de que si llegaba una epidemia sus hijos no murieran o quedaran desfigurados o ciegos. ¿no? Y ya eh, recordamos los episodios de, 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 de lo terrible que es esta enfermedad, de la angustia tan brutal que creaban la gente y estos les ofrecían la solución. Entonces, pues no me extraña que les dieran... Eh, misas, corridas de toros baile de máscara, lo que fuera ¿no? y, y por lo menos en esos momentos ellos se debían de sentir eh, eh, ya veremos que hay otros momentos próximos en los que no es así, pero por lo menos en aquellos momentos debía ser para ellos, después del tremendo esfuerzo que estaban haciendo, pues reconfortante ¿no? de, que, de que se les reconociera el, el trabajo que estaban haciendo pero bueno, llegan a Cuenca <coughs> y y eh, cuando, cuando llega a, a Cuenca hay un testimonio que, eh, que el virrey eh, Avilés emite que dice que entró Salvani en el virreinato del Perú viajando con la presteza que permitía la cordillera de los Andes en la estación más rigurosa, volviendo a la dureza del trayecto. Se le reconocía, el virrey le reconocía que la estación más rigurosa de lluvias y nieves. Falta de caminos y la necesidad de cortar el contagio de viruelas en los más de los pueblos. Esta es carta del, del, del virrey eh, cuando llega cuando llega a Salbaño. O sea que eh, eh, es, eh, por lo menos se le reconoce lo que, lo, que, lo que estaban haciendo.
1: ¿no? Pero ellos tenían claro lo que realmente querían y con reconocimiento o sin él tenían que cumplir su misión. Su misión era un bien mayor, un bien mayor para la humanidad. No para ellos, porque ellos cada vez eh, se estaban consumiendo más. Pues tenemos a la expedición el 16 de noviembre de 1805 que ha salido de Cuenca y, y el estado de salud de, de Salvani no es bueno. Y gracias a, una vez más, a, a otro monje de Lemita, es ayudado tanto a, a, a su curación como a la realización de vacunaciones en, en todo este tránsito que realizaría hasta Loja. En Loja es la última población del virreinato de, de Nueva Granada. Allí realizarían una vacunación hasta de 1.500 personas. De igual, igual manera recorrerían la región eh, realizando esta profilaxis de la viruela en poblaciones como Nabón, Cumbe y Oña. Y eh, continuarían allí aproximadamente, según recogen los escritos, hasta el 10 de diciembre de, de 1805 y ya salen en dirección al Virreinato del Perú, que es eh, en la próxima escala. Además es una época de, especialmente de lluvias y en las alturas de nieves. El camino se hace aún más difícil, pues no solo la nieve y, y el agua, sino que, como decía, los caminos se borran. Si, si apenas había caminos y los que había se borran, la verdad es que era muy difícil el, el tránsito por estos por estos lares finalmente llegan a la primera población eh, del Virreinato de Perú, que será Piura, el 23 de diciembre de 1805. Debido a este tránsito difícil, de nuevo encontramos a un Salvani que ha empeorado su salud, posiblemente un agravamiento de su enfermedad pulmonar, recordamos que padece eh, tuberculosis, o bien un agravamiento con, con otra neumonía añadida. Lo cierto es que que eh, deberá hacer escala aquí para, para recuperarse y, y aquí en, en Piura es, son, son bien acogidos. Eh, en este caso, la necesidad hace que utilicen una sala de, del Hospital de Belén de nuevo. Eh, estos monjes eh, le ceden para que, para que se recupere y para que igualmente continúe con, con las vacunaciones. Y Antonio, seguimos, seguimos camino y... y y finalmente vuelve a recuperarse, pero tiene que salir con prisa de nuevo.
0: Claro, es que eh, llama mucho la atención que en muchos sitios se describe esa época como uno de los peores momentos para para atravesar los Andes y además él estaba, como bien has dicho, muy enfermo. Estaba empezando cada vez con más altura y todo esto impedía o dificultaba mucho su función respiratoria, con continuos sangrados eh, en forma de hemoptisis, etc. Entonces, cuando llega a Piura, eh, como bien has dicho, bien recibidos, en, en diciembre del, de 1805, pues se supone que oye descansa un poquito y recupérate porque el camino que te queda es, es importante. Sin embargo, es que las noticias que estaban llegando de Lima eran realmente escandalosas y eso es lo que, en cuanto a que había un, un gran brote de, de viruela en, en la propia ciudad de Lima, entonces ahí tiene, se, se supera una vez más a sí mismo y decide asumir el riesgo de, de atravesar aquellos territorios tan, tan en tan malas condiciones de salud y climáticas eh, para llegar lo antes posible a, a Lima. Entonces, como digo, desde Piura pues eh, sigue camino hacia Lima y una de las primeras villas eh, que encuentra en, en enero de 1806 es eh, la villa de Lambayeque. Al contrario que en Piura, allí el, el rechazo a la vacuna y a la expedición es eh, frontal y se llega incluso a temer por, por su vida. Eh, incluso un grupo de indígenas persiguen a, a la expedición y a Salvani le denominan el anticristo. Y fíjate, aquí es donde vuelve a recibir y, y fijaos que estamos nombrando en muchas ocasiones a los frailes vendemitas, que yo creo que en justicia deben ser considerados parte de la subexpedición Balmis, porque sin ellos hubiera sido imposible la vacunación de buena parte del, del subcontinente, porque de hecho... Eh, territorio difícil en el que había problemas con los indígenas, había rechazo como este de Lambayeque, territorio donde se formaba a uno de los frailes y se le comisionaba para que fuera Lambayeque, en este, en este punto en concreto fue a Fray Tomás de, de las Angustias, entonces volvemos a decirlo Pablo es que fueron muy importantes esta gente y, y,
1: y hay, que, hay que darle su, sí. su, su mérito, ¿no? Pero además es que no solamente eh, colaboraban, sino eh, se duplicaba, digamos, la cadena vacunal, porque ¿eh? en aquel momento Salvani temía, no tenía noticias ni de, ni de Grajales ni de Bolaños y, y, y gracias a estos monjes y con su ayuda duplican la cadena vacunal por si él perdiera su, su propia cadena, ¿no? la que él estaba manteniendo, o sea que, que hacen una, una labor, una doble labor. Una labor increíble y que además
0: eh, ellos tenían ganada la gente, ¿no? Entonces allí donde había hostilidad porque eh, Salvani, etcétera, no, debían de, no, no eran otra cosa que unos extranjeros, ¿no? Unos españoles que llegaban allí con una vacuna y sin embargo los frailes estaban allí, con los, la gente le, les conocía y sin duda gracias a ellos se consiguió vacunar a, a muchísima, muchísima gente.
1: Bueno, y, y quiero comentar así una anécdota, lo que, lo que has dicho que lo llamaron el anticristo y, y simplemente sucede porque eh, sobre todo en una población que se llama Chocope por esta zona que eh, en principio lo reciben con gran regocijo, pero, pero al ver que la operación es muy sencilla eh, realmente es un acto científico una operación eh, de inoculación no tiene ceremonia religiosa ni en salmo desconfían de ellos y eso hace que, le, que les persigan ¿no? y que lo llamen como, como el anticristo como... ahí sí. de nuevo pues, el, el párroco local, el cura lo, los, los esconde para evitar que, que impartieran con ellos una injusticia. ¿no? Qué, qué, ¡Qué aventura esta gente de verdad! Sí, total. <risa> y, Antonio, no hemos comentado que cuando van camino de Cajamarca, sufren una nueva eventualidad. De pronto se encuentran totalmente abandonados, sin guía, sin animales de carga, no pueden continuar, puesto que no pueden cargar con todos los bultos ellos solos,
0: Sí, este es el siguiente paso, este es el siguiente paso, sí, desde Lamballe que van a salir hacia en dirección Cajamarca, eh, pero es que en el camino, como tú dices, son, ab esa, eh, son abandonados y se quedan ahí tres, cuatro días perdidos comiendo maíz
1: tostado, ¿no, Pablo? Y, y por suerte encuentran eh, lo que allí llaman el choclo, que son las mazorcas de maíz, en Sudamérica se conoce como choclo, y están tres días comiendo, comiendo choclo y hasta Finalmente son socorridos gracias a, a, al teniente coronel Juan Espinach eh, de las tropas realistas, eh, que era el dueño de una, de una hacienda cercana. Así vemos una y otra vez como, como el obstáculo es el camino. Sin embargo, nunca, nunca tiene lugar la lamentación, sino superar el problema y, y, y seguir, seguir hacia adelante.
0: Claro, pero imaginaros ahí en mitad de, de los Andes, perdidos abandonados sin saber si van a perder la, la vacuna eh, insistimos siempre que van con los niños, una angustia sin tener que comer, sin saber si les van a atacar o no, eh, la verdad es que la situación es realmente límite eh, a lo que hay que añadir la, la, la gravedad del estado de salud de, de Salvani, del que luego daremos también a la, a algunos detalles porque en, en estos momentos además está, está realmente enfermo, o sea, eh, la verdad es que llama, llama la atención
1: pero antes de irnos de Lambayeque nos gustaría traer a la memoria al doctor José Delgado un médico que protegió a la expedición en un momento en el cual estaban siendo perseguidos y acosados por, lo, por los indígenas. Eh, fue más allá de eso pues los alojó en su propia casa y, y ayudó a Salvani a, a mejorar su, su salud y, y gracias a él eh, pudieron, pudieron continuar más tarde. Sí, de hecho los cita eh, Salvani luego en
0: el documento que envía eh, diciendo que no ha sido muy bien tratado, muy bien recibido en el virreinato de, de Perú, pero los cita a, a los dos como, como excepciones a, a, ese, a ese trato. Y bueno, el 9 de marzo de 1806 llega a Cajamarca y allí sí que, sí que son, son bien recibidos, y ahí va a comisionar a otro fraile, el fray Rafael de Belén para que vaya a la, una vez más a las zonas eh, más, eh, más conflictivas y ahí bueno pues intenta, intenta recuperarse en, en lo posible pero, pero sí que tiene, encuentra amigos eh, que también después cuando se va a trasladar hacia Trujillo que es la siguiente ciudad en importancia encuentra entre otros pues al, orzo, al arzobispo de, de Charcas que ya les había ayudado en Puerto Rico y que ahora se encuentra aquí y también me gustaría que comentaras, Pablo, porque también se le citan algunas fuentes, no sé si recordáis en, en, eh, anteriormente que habíamos hablado de otro fraile Belémita, que era fray Justiniano, que estaba por la zona de, de Panamá, pues yo no tengo claro de si es porque hay confusión en las fuentes, pero en esta zona de Trujillo también se vuelve a juntar con fray Justiniano de Belén, que una de dos, o, 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 o es que habría varios Justinianos, o es que el hombre se multiplicaba... Eh, por todos lados. Lo que sí que es cierto es que si el virrey eh, de, perdón, el virrey el, el arzobispo de Charcas eh, había estado eh, anteriormente en Puerto Rico, es posible que este fray justiniano eh, viniera también de la zona, pero no lo sé. Vamos, está, está citado en, los, en fuentes en, las dos, en los dos sitios.
1: Pues la verdad no sé si alguno de estos monjes tenía la facultad de la, de la bilocación, pero lo realmente importante aquí es la la Orden Vendemita y, y su, labor, su gran labor hospitalaria en, en toda América del Sur. Y,
0: y bueno, aquí en, en Trujillo, eh, pues presenta puede descansar un poquito, estaba, estaba enfermo, pero va cogiendo un poquito de, de fuerzas, y aquí sí que eh, me llamó la atención, eh, durante su estancia en Trujillo, va, en, va, eh, va, en, va eh, en Grajales, sabemos que estaba en la ciudad de, de Guayaquil, y aquí hay un documento, que es una carta fechada el 30 de abril de 1806, que nos ayuda a entender un poquito, porque tenemos claro, estamos, quizás estamos transmitiendo una imagen de Salvani como de una persona bondadosa, incluso a veces débil, que solo sabía mandar, pues llevándose bien con la gente, etcétera Muy a diferencia de, de lo que hacía Balmis, pero yo creo que no, que este hombre eh, y este documento, del que vamos a, a leer algunos párrafos, certifica que cuando tenía que ser duro, eh, lo era y, y además muy duro le debían de estar llegando informaciones eh, no muy adecuadas sobre lo que estaba haciendo en Grajales en, en, en Guayaquil porque fíjate algunos, unos, mmm, algunos párrafos de esta carta que le manda, eh, insisto Palmis a, a Grajales que serían los siguientes procurará usted no retardarse en el cumplimiento de esta determinación que de lo contrario me veré precisado a ejecutar las amplias facultades que tengo en atención de ser yo el único jefe de esta expedición por haber pasado el director principal a las Islas Filipinas. Asimismo, cuidará usted de portarse de hoy en adelante con mayor veneración y respeto, no solo con todas las gentes, sino principalmente con los jefes de los principales puntos de su tránsito, no dando motivo a quejas y representaciones que a de haberle hecho poco favor hasta ahora y acreditado de inútil a la expedición, la perjudica en gran manera. A nuestra vista le haré presente el cúmulo de perjuicios que a todos nos ha ocasionado y los que en tiempo oportuno le auguran de su proceder y conducta. No descuide usted de darme continuo aviso de cada población donde llegue. Y luego más adelante eh, habla y dice... Me han obligado a escribir a usted este oficio, el que espero leer, leerá y reflexionará con la mayor madurez y del que me acusará usted recibo. Las molestias y frecuentes quejas que con bastante dolor mío tengo de usted, con lo que confío y deseo que será de hoy en adelante otra su conducta. O sea, eh, realmente Pablo, no, esto no es una carta de un hombre débil, no, se, 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 se está metiendo en cintura, está diciéndole quién es el jefe y muy harto debía de estar para, para mandar este documento ¿no?
1: Pues aunque no conocemos con exactitud los informes remitidos a Salvani sobre Grajales, eh, visto en perspectiva eh, podríamos justificar eh, las quejas que, que corresponden a, a la parte formal de, de este oficial pero lo que nunca se puede poner en cuestión es la labor profesional así como la dedicación a la misión eh, Citando palabras textuales, la carta recibida por Grajales es considerada por este como una representación indecorosa de mi estado, además de ofensiva. Pasa un primer momento de rabia y, y posteriormente solicita al presidente de la, de la Real Audiencia que les pida un certificado de su demora, de su conducta y de su proceder. Entendemos que la misión, sobre todo en esta zona del Pacífico, como antes comentamos, resultó muy difícil, así como conseguir, ya vimos, la dificultad de conseguir los permisos para ir hasta Guayaquil. Y así Grajales eh, señala que lo que a él le retrasó fueron las fatigas de seis meses de montaña, río, travesías de mar, bocanas intransitables de mar y resto de, de obstáculos presentados.
0: Efectivamente, o sea, y, y todo esto además lo apoya de un certificado que, que solicita al presidente de la, Real de la Real Audiencia o sea que que bueno, lógicamente debió de recibir aquella carta y se debió de quedar pues eh, blanco no porque eh, es como tú dices, probablemente eh, le estaba llegando información solo de un lado a Salvani y quizás fue duro y es posible que injusto con, con Grajales, como más adelante veremos, que quizás fue Balmés con, con Salvani. Pero bueno, no, no nos
1: adelantemos. No nos adelantemos. Pues nada, recapitulamos un poco. Y Virreinato de Perú, hemos pasado por Piura, por Lambayeque, Cajamarca, Chocopé, Chota, Trujillo, y nos dirigimos hacia, hacia Lima. Hacia Lima. El objetivo
0: era, era llegar a Lima porque eh, en Lima eh, habían estado pasando una. una una tremenda eh, epidemia y a Lima van a llegar a finales del año 1806 y eh, cuando llegan pues se encuentran con una noticia importante y es que eh, se enteran, lo primero que reciben es información de que la, la vacuna ya ha llegado ya ha llegado en, eh, eh, incluso seis meses antes en ese momento el virrey es el virrey Avilés y lo que ha ocurrido, Pablo, que era, ahora nos vas a explicar un poquito más, eh, porque eh, la información que hay es que en, en, en octubre de 1805 había llegado a manos de un doctor, que es el doctor Pedro Velomo, eh, una vacuna que la información era que eh, su procedencia original eran unos esclavos vacunados en Brasil, que habían llegado por vía Montevideo, Buenos Aires, y a partir de ahí se había recopilado la vacuna y se había eh, pues conservado entre las laminillas de cristal y algunas, algunos trozos eh, de tela y había seis meses antes de la llegada de, de, de Salvani el doctor Belomo habían presentado al, al virrey Avilés el primer niño vacunado ahora nos vas a profundizar un poquito más porque a mí me interesa saber cómo, cómo llegó eh, a Brasil porque claro, estamos hablando de la primera expedición filantrópica, pero cuando vemos que, eh, y nos dicen que la vacuna había llegado y que lo que había era un comercio con dicha vacuna, no nos debe de extrañar, porque eh, eso es lo que estaba pasando en todo el mundo, eso es lo que los ingleses estaban haciendo en todo el mundo. Y eh, lo que llama la atención, lo que era la primera vez que ocurría, es que llegara una expedición y que dijera que el nombre del rey de España se iba a vacunar gratis a todo el mundo. Eso era un concepto que se inaugura con esta expedición. Y precisamente es el, 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 el mérito de esta expedición, pero lo lógico, lo que entendía todo el mundo es que conseguían la vacuna y comerciaban con ella, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a encontrar eh, eh, Salvani cuando llega. Pero Pablo, ¿tú tienes alguna información más de, de cómo estaba ya la vacuna en, en, cuando llegan a, a Lima? ¿Cómo había llegado a las manos de Belomo en octubre de 1805? Porque llama esto la atención, ¿no? De que ya en Brasil ya estaba, ya había llegado la vacuna.
1: Pues como, como comentas, Antonio, en respecto a cómo llega la vacuna al virreinato de Perú, lo primero que tenemos que hacer es un, un viaje atrás tanto en el tiempo como en el espacio. Y nos vamos de nuevo, regresamos a la península ibérica, pero en este caso a, a Portugal. Eh, coincidiendo con el reinado de María I de Portugal de la Casa de Braganza, nos situamos en 1804 y a la corona portuguesa eh, ya sabía de lo que había conseguido Balmis. Habían llegado noticias de que la vacuna había llegado a América del Sur a través de un barco que portaba niños que en su brazo llevaban el fluido vacunal. Así es que los portugueses deciden copiarlo y el mariscal Felisberto Caldeira Brand decide organizar una empresa similar y pone al mando a, a un médico que sería como el Balmis portugués, el doctor José Avelino Barbosa. Y por mar consiguió llegar hasta Bahía con unos niños vacuníferos eh, desde Lisboa. Así, el doctor Barbosa consigue llegar a, a la ciudad de Bahía... Y, ...y posteriormente llega a la población de Río de Janeiro. De ahí eh, se extendería a, a, al virreinato del Río de la Plata. Llegaría a Montevideo a través de un barco... ...en la cual sus portadores eran unos esclavos negros. El marqués de Sobremonte, que era el virrey de, de Buenos Aires... Llevaba tiempo o, con la idea de llevar la vacuna a su virreinato y había solicitado que los buques correos que venían de la península, aproximadamente cada, cada 90 días, trajeran a niños, por tanto, el fluido vacunal con algún médico. Pero, o, coincidiendo, era en 1800, final de 1804-1805, le dijeron que sería más fácil que, que la expedición eh, con Salvani, que en ese momento estaba en América del Sur, Sería más sencillo y más económico que a través de, de estos buques Correo. Llama la atención las paradojas de la, de la historia: que, que sería un traficante de, de esclavos el que conseguiría llevar la, la vacuna al virreinato de, del Río de la Plata. Y precisamente a este traficante sería, sería condecorado. En fin, pues una vez que llega la, la vacuna ya a la ciudad de Buenos Aires, Antonio Machado, que era el marqués de Sobremonte, Decide eh, remitir el fluido vacunal entre cristales y costras pulverizadas. Y eh, se encarga de remitirlo al resto de regiones de, del propio virreinato, al a Salta Córdoba, a las Misiones y a la región del Paraguay. Y luego, que es el, el fin de este, de este trayecto que hemos seguido a la vacuna, a través de barcos, de los barcos correo de de la corona española, se transmite esta vacuna también entre cristales y llegaría primero a la, a la Capitanía General del Chile y terminaría finalmente su periplo en el puerto de Callao, en Lima. Tenemos que decir que en Buenos Aires llegaría aproximadamente en agosto de 1805 y eh, antes de 1806 estaría ya en Chile eh, y en Lima. Así pues, cuando llega Salvani en mayo de 1806, resulta que la vacuna les ha precedido, igual como sucedió en el Virreinato de Nueva España, en algunas zonas de México. Así que, en un estado de debilitamiento como, como presentaba en esos momentos, tiene que hacer frente a esta situación, puesto que no va a contar ni con el apoyo de las autoridades locales, por una parte, puesto que no quieren gastar nada en, en, en una vacuna que ya está, y por otra parte, sus propios colegas están comerciando con la vacuna y esta es una fuente de ingresos para ellos. Eh, en, el precio medio era en torno a 4 reales de a 8. Así que, pero él sigue con su, con su tarea e intentará convencer que eh, es necesaria la vacunación universal y la instauración de, la, de los sistemas de juntas de vacunación para que. Eh, la profilaxis de la viruela se preserve y, y, y sea efectiva, crear un, un sistema público contrario a la idea que, que entonces había.
0: Pero insistimos en este punto en que, en que, es, que era, es la primera vez en la historia en lo que esto no ocurre, es la primera vez en la historia en la que una corona eh, ofrece gratuitamente, no, no ya solo a los... A los eh, españoles, incluso pues, a, a los indígenas, etc. ¿no? Entonces esto es lo que llama la atención, no llama la atención que se comerciara con ella. Pero bueno, desde aquí nuestro homenaje también al doctor Barbosa y a esa expedición eh, portuguesa que animamos a, a si algún portugués nos, nos escucha o algún brasileño, a que le, le, le haga el correspondiente homenaje porque sin duda se lo merecen y también fueron, fueron valientes y de, de, de destacar. ¿no? Bueno, total, que la vacuna final llega al doctor Pedro Belomo, eh, que está de médico en el apostadero naval del Callado, y al doctor Dávalos. Y ellos tienen ahí su montado su negocio. El Virrey, además, está contento porque esa epidemia de la que hablábamos antes se había conseguido frenar en parte gracias a esta, a esta vacunación. Entonces, pues a Salvani de entrada pues no se le dan las facilidades eh, que merece, ¿no? se le, se le da un alojamiento... Que no es el adecuado, un sitio para vacunar que no es el adecuado, pero a diferencia de Balmis, Salvani aquí tiene una actitud totalmente diferente. En vez de llegar y eh, realizar una confrontación directa al modo de lo que había hecho Balmis en, en Puerto Rico con el doctor Oyer, etc. Aquí hace a lo contrario, dice, bueno, se centra en, en crear la junta de vacunación y eh, entabla una muy buena relación, no solo con Pedro Belomo y el doctor Dávalos, sino, fíjate, con los profesores de eh, la Universidad de, de San Marcos, que era la universidad más antigua de Sudamérica, y establece una gran relación, porque tenía un carácter afable, con, eh, especialmente con el doctor Unano, un gran médico muy importante después en la fundación de lo que es la, 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 la medicina y la facultad de medicina en, en el Perú ya independiente eh, toda esta situación Va a sufrir un cambio importante cuando cambia el virrey, se va el, el virrey eh, Avilés y llega el virrey Abascal en agosto de 1806 y el virrey Abascal, que era conocedor de las órdenes del rey con respecto a, al hacer caso a la, a la expedición filantrópica, pues ya sí que se pone de lado suyo y entonces... Pues toda la situación empieza a encajar, ¿no? todo, todo empieza a ir mucho mejor, él se encuentra a gusto, hay un reconocimiento muy importante por parte de, de los compañeros médicos que han visto que no ha ido a, desde el primer momento apabullando, sino que ya ha sabido adaptarse a la situación y, y va a, a desarrollar una carrera en... Eh, en la propia Universidad de San Marcos, Pablo, que es digna de, des, de, des, de destacar, porque es realmente es en poco tiempo, en unas condiciones en las que él está eh, con la salud afectada y, sin embargo, consigue, consigue varios, varios, eh, varios títulos en la, en la Universidad de San Marcos,
1: Pablo. Sí, bueno, eh, consigue el 8 de noviembre de 1806 el grado de licenciado en Medicina y el 30 del mismo mes el grado de doctor... Eh, finalizando con dos discursos dedicados a, a la vacuna. Pero bueno, antes había tenido que, que defender la tesis sobre, sobre el galvanismo, ¿no? cómo influía la electricidad en los, en los organismos vivos. Eh, pero bien, eh, eh, vamos a resumir entonces qué, qué ha pasado en Perú. En Perú, como ya he dicho, tiene una, dos etapas. La primera etapa, la difícil tiene que luchar contra la comercialización de la vacuna estando enfermo y, y contra el propio Virrey que, eh, Avilés que estaba en contra de, de esta difusión puesto que ya estaba allí, no quería gastar dinero incluso le, le da una mala acogida una mala, una mala vivienda y la segunda etapa eh, cuando ya llega el, el Virrey Abascal recibe un empuje y un favorecimiento de, de todas las vacunaciones mientras tanto desarrolla esta labor que hemos comentado científica y un reconocimiento a sus méritos eh, de todo, de todo el, la comunidad científica de, de, de Lima probablemente sería el, el único lugar donde, donde lo recibió donde pudo mm, ser eh, feliz con esta labor científica y, pues bien, mm, en esta segunda fase ya todo es favorable y, y ya había iniciado la junta de vacunación pero, pero va, va más allá y crea la, la junta conservadora del fluido vacunal y, y y el responsable, eh, tras su marcha, sería el doctor eh, Pedro Belón.
0: Y vacunan, eh, se, se calcula, en torno a 22.000 22 eh, personas. O sea que, eh, bueno, la verdad es que las cifras eh, hablan por sí solas. Pues aquí lo que, la, la característica principal es eso, el, el, eh, la, el contraste con Balmis, de cómo salió Balmis de, de Puerto Rico y cómo sale eh, admirado quizás un párrafo de, de, del discurso de cuando es nombrado doctor eh, por el propio Unano que dice, refiriéndose a Salvani y tú, amigo Salvani, que por obedecer las órdenes de un rey tan grande te has expuesto a tantos peligros por mar y tierra, entra a reposar de ellos, ocupando un asiento, un asiento entre los esclarecidos doctores de esta universidad, la primera y principal del Nuevo Mundo o sea, se había hecho bachiller como tú dices con, con, so, con eh, un, un discurso sobre el galvanismo y otro sobre los picos de los Andes como conductores eléctricos que frenaban las tormentas después licenciado en medicina ¿no? él era cirujano en medicina y doctor en medicina como has dicho antes el 30 de, de noviembre pero es que es, es muy poco tiempo porque había llegado en mayo de 1806 y estamos hablando de que el 30 de noviembre de 1806 ya, eh, ya es nombrado doctor, ya ha entregado la vacuna, como dices, a, a la Junta de Reciente Creación y enseguida va a pedir que tiene que ir al Virreinato de La Plata. O sea, no se acomoda, porque la tentación es decir, he llegado aquí, estoy reconocido, yo me quedo aquí, ¿no? Y si no, no se acomoda.
1: Intenta, eh, es, le proponen, debido a su, a su éxito, le proponen... Eh, eh, Tomar la plaza de inspector de la vacuna en, en, la, en el Virreinato de Perú, en la, en la ciudad de Lima. Pero como veremos posteriormente, esto sería denegado. Además, él, dada su estado de salud, no hubiera rechazado esta, esta plaza, probablemente. Bueno, y por otra parte, no nos olvidemos de, de Grajales y Bolaños, que felizmente se reincorporan en Lima, aunque coincidirían durante poco tiempo, pero, pero vuelven a encontrarse en Lima, es que en breve, con lo ¿no? cual efectivamente celebran la navidad en Lima juntos que sería ya la última vez que coincidirían.
0: se vieron las cartas después de, las caras después de las cartas de Dios era aquella reunión un poco un poco tensa pero sí la, la navidad lo calmaría y sería la última vez que se vieran efectivamente Pues enseguida eh, pasa la Navidad y enseguida piden, piden ya eh, iniciar viaje para ir hacia el último de los virreinatos, el, el de La Plata. Eh, se les conceden cuatro niños eh, eh, para la primera parada que va a ser eh, su llegada a, a, a la villa de, de Ica. Eh, que tardan eh, prácticamente dos meses, Pablo. Ya, es que... Claro, no, lo decimos ciudades y decimos así nombres y tal, pero es que yo creo que de verdad merece la pena eh, si, si el que esté escuchando, pues que con el móvil mismo, como sea, coja un mapa. ¿no? Coja un mapa a ser posible, no solo un mapa político, sino un mapa donde se vea por dónde están pasando esta gente. O sea, eh, la, la altura a la que llegaban, eh, los, eh, los accidentes geográficos que tenían que atravesar y volvemos a lo mismo aparte de con la enfermedad, con los niños a cuesta, ¿no? Y con, la, con esa angustia de la que nos estamos olvidando de que si no llegan o si tienen cualquier problema como perderse o como ser atacado, la vacuna se va a perder, ¿no? Entonces, así inician el viaje a, a ICA. Eh, y entiendo, entiendo que este inicio del, vi del viaje lo hace también con, con Grajales y Lozano, a los que a partir de ICA va a comisionar, ¿no? Eh, Pablo, yo tengo así aquí en ICA se separan eh, o ya se habían separado antes, ¿no? Eh, o sea, eh, porque ya había leído que en ICA comisiona, pero yo creo que ya eh, cuando salen de, de, de Lima, ya eh, Grajales y
1: Lozano ya tienen otro otro destino, sí. ¿no? Grajales tenía como, como destino inicialmente terminar la vacunación en alguna zona de Perú, de Cuzco, eh, posteriormente regresar a Lima y, eh, como ya hablaremos posteriormente, iniciar el camino hacia Chile. Pero nos centramos ahora en, en Salvani y inicia el, el, el camino en dirección a Ica. Eh, aquí cada vez se hace más difícil el, el camino debido a, a, a su enfermedad. Eh, parece ser que en este camino enferma de disteria. Esto es a el, ya en enero de 1807. Eh, y sucede que los niños no tienen a quién traspasar la, la viruela y aquí se interrumpe la cadena vacunal tiene que recurrir de nuevo al Virrey Abascal, a Lima, y le enviarían dos niños con la vacuna para y así conseguir eh, de nuevo restaurar la, la cadena vacunal y reiniciar la marcha. De todas formas, continuamente tienen, tienen nuevos problemas, no solo la enfermedad, sino, sino el rumor. Eh, eh, se le acusa de que robaban niños pequeños en esta zona, las madres indígenas le esconden a, lo, a sus hijos en los montes... Eh, continuos intentos para impedir la vacunación, pero ellos continúan. Continúan, pero se hace muy lento todo, muy lento y, y muy duro, muy duro. Y la enfermedad cada vez es, es más grave. Fíjate
0: si era grave que, que dos médicos certifican, el, 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 estando en Arequipa el 8 de diciembre de 1807, describen la situación de salud de este hombre, dice que se confundía con la apoplejía, por la intermitencia de su pulso y por la respiración estertorosa precedida de movimientos convulsivos y el síncope en su cesación nos presentaba un espectáculo de horror pero como recordaremos su constitución muy sensible e irritable la obstrucción de un pulmón, la hemoptisis que desde el día de su arribo le habíamos notado y advirtiésemos el incesante trabajo en el cumplimiento de su cargo el empeño en aliviar a los miserables enfermos de medicina y cirugía que exigían de sus manos el alivio y el estado de la atmósfera, nos proponemos el remedio y corresponden los efectos a nuestro interés a las 11 horas de la afectación o sea, es, es, es que eh, están describiendo un estado realmente lamentable ¿no?
1: bueno, traduciendo el lenguaje común vemos una persona realmente sufriendo una agonía con continuas pérdidas de conocimiento provocadas por alteraciones del ritmo cardíaco eh, tosiendo sangre, convulsionando, con fiebre. Bueno, muy, muy eh, lamentable la situación y, y muy dura. Fíjate que, bueno, en ICA está tres meses intentando recuperarse, de, de ICA sale hacia Arequipa, un tránsito que se puede recorrer en, en un mes. Tardan casi un año, tardan casi un año en llegar a Arequipa. Y, y en Arequipa lo, los médicos temen por su muerte, como ya has comentado, con esta, con esta sintomatología. Antonio, a modo de ejemplo, ¿podrías eh, decirnos lo que ponía
0: algún certificado médico sobre Salvani? Su viaje le será demasiado penoso y fatigado y que acaso sufrirá otro insulto vigoroso por entrar en estaciones de aguas y nieves muy propias para destruirlo y en países donde la falta de facultativos y de medicinas solo proporcionan su ruina. Ay, esto es, este es uno de los motivos por los que va a solicitar hasta en tres ocasiones que has comentado antes el, el, oiga, déjeme aquí, porque no le digo que paro con mi misión, pero lo que ya se da cuenta ahí, Salvani, es que a España no va a volver. O sea, él, él ya es muy consciente de que están las últimas y lo que pide es que le dejen un puesto ya permanente para no volver a España, porque sabe que el viaje no, no lo iba a aguantar.
1: Después de Arequipa, se, dirigía, se dirigiría hacia La Paz. Y, y él ya no se ve con fuerzas para seguir y solicita a la nueva autoridad a la nueva autoridad que, que en este, como sabemos ahora Napoleón Bonaparte había invadido la península ibérica correcto y sí. solicita a la Junta Central de Cádiz ya el puesto de sí. intendente en la ciudad de La Paz mientras eh, nuestros sanitarios siguen vacunando, salvando viva, vidas eh, se produce la invasión francesa en eh, paralelo eh, pero yo sí. Sí.
0: luego hablamos de eso un poco cuando hablemos de Balmis pero efectivamente es que la situación era, era tremenda sí, sí.
1: Aquí es cuando cuando comentamos que, que esta Junta de, de, de la Ciudad de Cádiz pide referencias a, a, al director de la expedición, a Javier Balmis, y es cuando aquí emite un informe negativo. Y es por lo que le niegan el cargo. Así que eh, en Arequipa Salvani pasará un año recuperándose y, y en febrero de 1809 marcha hacia La Paz, que es donde he dicho que solicita de nuevo eh, por segunda vez un, un puesto de de regidor en la ciudad. Pues eh,
0: efectivamente, eh, el, el, hay una cosa que, que has comentado eh, antes que me llama mucho la atención, igual que me llamó la atención la carta que, que había hecho eh, anteriormente eh, Salvani sobre Gajales. Fíjate, ese, ese informe de 1809 fechado en Sevilla, el 6 de diciembre de 1809, Fíjate lo que dice Balmis sobre Salvani. Dice, no se ha verificado la paz y buena unión entre Salvani y sus compañeros que andan dispersos, según me consta, con gran daño y falta de cumplimiento de sus respectivos deberes, de modo que por lo visto no han pensado más que en alargar su viaje, que pasa de cinco años mientras que yo solo empleé 33 meses para mi viaje alrededor del mundo. Uf, eh, la verdad es que es eh, bastante injusto eh, con, con, lo que, con lo que estaba haciendo esta gente. ¿no? Merece, merece la pena para que veamos que, cómo se las gastaban aquí. Eh. Pues, eh, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y más cuando luego vuelve, vuelve va a llegar, después de Arequipa, consigue llegar a duras penas el hombre a La Paz, donde va a llegar el 15 de marzo de 1809. Y hay otro certificado médico eh, que también... Eh, merecería la pena leerse, pero no, no vamos, no vamos a no vamos a, a agotar a los escuchantes con esto, pero insisten otra vez en que, que este hombre está muy enfermo, muy enfermo y que no y que no va a
1: sobrevivir si, si continúa por, por esas zonas, ¿no? Y sin embargo ya es La Paz agotado, pero mantiene el entusiasmo a pesar sí, de sí, que sí. estaba con continua recaída, así. sí. Sí, sí. Y solicita incluso autorizaciones, eh, ya sabe que ha perdido el contacto con la península, solicita autorizaciones para realizar las vacunaciones en, la, en las regiones indígenas cercanas a La Paz de mi hijo, si sí, chiquito. Y, y él sigue pensando que todos eh, tienen el mismo derecho a la salud. Y por fin, en, en mayo de 1810, eh, tras pasar por Charcas y Potosí, llega agotado a Cochabamba.
0: 2.500 metros de altura en Cochabamba ¿eh? 2.500 ¿eh? o sea, eh, para que nos hagamos a la idea ¿no? efectivamente llega a Cochabamba en mayo como dices Y muy, muy, muy mala situación muy mala situación en cuanto a su salud que se va a ir agravando eh, y el, el 17 de julio de 1810 pues ya se hace evidente que, que está en el final recibe ahí la extrema unción y finalmente el 21 de julio de 1810, pues muy joven, eh, va a fallecer en, en la villa la ciudad de Cochabamba eh, y va a ser enterrado en un pequeño cementerio que hay en el convento de San Francisco de Cochabamba. Eh, dicho cementerio nos hemos enterado durante la, esta investigación para hacer el podcast que no existe, que fue destruido en 1937 para hacer una carretera por si alguien tenía pensado hacer algún tipo de, de homenaje pero no, no existe el cementerio sí está el, 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 el convento pero no pero no el cementerio así que aquí acaba por desgracia la vida pues de, pues de un héroe que que es admirable, ¿no? en todos los sentidos, Pablo. Yo es que yo se, me, se me quedo boquiabierto, ¿no?, con esta, con esta gente, con este espíritu de, de, de sobreponerse en todo momento a esa situación eh, tan agotadora, seis años eh, prácticamente, eh, luchando con, con todo esto que hemos comentado, ¿no?,
1: Sí, creo que ahora entenderán los escuchantes porque hablamos de considerarlo como ejemplo de vida. Y aunque sus restos, como ya he dicho, estén sepultados en, en el asfalto y no podamos visitarlos ni rendirle homenaje a todo aquel que rememora su vida y observa esa gran actitud y comportamiento vital, más allá de su propio legado, le hace brotar, como ha surgido en nosotros, la semilla de, de la filantropía y de la ayuda al prójimo. De ahí eh, nuestra gran motivación por recuperar su espíritu y, y llevarlo a, a nuestros escuchantes a través de, de este audio. Esta última parte de su vida mmm, murió a la temprana edad de 37 años. Fue una lucha continua no solo contra la naturaleza y contra, y contra los demás, sino contra su propio, su propio cuerpo. Únicamente le detuvo la muerte.
0: Es increíble cómo, cómo se supera cualquiera de nosotros. Estaría, bueno, tienes la mitad y te quedas en cama. Esta gente tiraba para adelante. Nuestra admiración eterna para, para este hombre, José Salvani, un, un catalán, un barcelonés que, que dio su vida para, por la humanidad y, y que mm, deberíamos puntualmente al menos acordarnos de ellos y, y, y rendirle el, el justificado homenaje que que se merece pero bueno, fallece él pero ahí estaban Grajales y Bolaños Pablo, que seguían ¿no?
1: así es Antonio, la campaña no, no va a terminar aquí eh, todavía tenemos que traer a, a otros héroes olvidados y, y, y otras aventuras que van a, que van a acontecer eh, recordamos que el gran sueño de Salvani era... Mmm, eh, ver protegida de la viruela toda América del Sur. Y este sueño es contagioso. Y, y Santiago Granados, un médico militar y cirujano formado en el Colegio San Fernando de Cádiz, es el que recoge el testigo y realizaría su vacunación por toda Bolivia. Santiago Granados. Había quedado inicialmente Lozano como su director, pero eh, cuando recibe la autorización y financiación para continuar la vacunación por por todo Bolivia, recordamos que había pedido autorización para seguir por Mojo Chiquito. Eh, de aquí no se sabe nada de Lozano, no responde y, y, y aquí aparece la figura de comisionado de Santiago Granados, que según parece ser, re, realizaría la vacunación llegando hasta, hasta el Virreinato de Buenos Aires de 45.311 personas. Así que otro... Otro nuevo médico que contribuyó a la difusión de la Otro ilustre desconocido junto con los frailes velemitas. ¿verdad? otro nombre que hay que recordar. Como no, debemos dejar en el olvido a otros actores que inicialmente eran considerados secundarios, pero que ahora pasan a un primer plano y recogen el último testigo de, de la expedición. Se trata de Manuel Julián Grajales, el cirujano, y junto con el enfermero Basilio Bolaño. Recordamos que se habían separado de, de Salvani en Lima en 1807. Eh, su principal misión es, eh, en un momento inicial, terminar la, la vacunación en, en otra zona de Perú, como indicamos, como, como Cuzco. Pero, terminado esto y sin deshacer la, la maleta, eh, llega de nuevo a Lima y tiene que salir por mar eh, desde el puerto del, del Callao hacia Chile. Este tránsito por el Pacífico va a ser complicado, le va a ocasionar retraso debido a la presencia de navíos ingleses y por momentos eh, tienen el peligro de perder la cadena de, de vacunación, de quedarse sin niños, aunque finalmente llegarían a, a Valparaíso el, el, en diciembre de 1807. Allí crearían la primera junta vacunal el 21 de enero de 1808, aunque recordamos que la vacuna también estaba allí había llegado el, el 8 de octubre de, de 1805 y el encargado fue eh, un fraile de la Orden de San Juan de Dios, se trata de, de Fray Pedro Manuel Chaparro. Sin embargo, las labores de estos frailes quedaron, quedaron un poco olvidadas y se perdió la cadena y gracias a, a Manuel Julián Grajales logró restaurar eh, de forma efectiva y con un sistema, con la Junta de Vacunación y, y todo este sistema público, recuperar la, la vacunación en en, en Chile y continuarían continuarían en este caso oh, Chile eh, rumbo sur. En, en Chile solo hay dos direcciones, norte o sur y venían del norte así que no les quedaba otra. Alcanzarían mmm, Santiago de Chile en mayo de 1808. Previamente habían hecho escala en, en la costa de Chile en las eh, ciudades de Huasco, Coquimbo y Copiapó eh, Permanecían, permanecieron vacunando durante eh, uno, aproximadamente 6-7 meses y, y en inicio de 1809 saldrían de, de Santiago de Chile en dirección siguiendo dirección sur, pasarían por eh, Calca, confección llegarían en, en septiembre de 1810 a Valdivia aquí está la región de, Ara, de la Araucaria con los indios araucanos eh, unos indios indómitos pero consiguieron introducir la vacunación en ellos ...llegarían a la cercanía del Estrecho de Magallanes... ...y alcanzarían los 48 grados de, de latitud sur... ...que es el máximo... Que, ...que alcanzó la expedición... ...terminando su vacunación en, en el archipiélago de, de Chiloé... ...pero esto no termina aquí... ¿Eh? ...en España seguimos luchando por echar a los franceses... Y, y, ...y Grajales sigue con lo suyo... ...así que de nuevo en 1812... Eh, ...regresa a Lima... ...y considera terminada su labor... Vacunal y filantrópica Y la gran emoción de haber cumplido con éxito su misión Y confiado, solicita permiso para, para volver a la península Sin embargo, el momento histórico tan terrible por el, que, por el que corre el imperio español Por un lado, la lucha contra los franceses en la península Y por otro, eh, la evidencia y, el, y, el, y la guerra Con todos los movimientos insurgentes en, en la América del Sur Hace que el Virrey Abascal deniegue el permiso y sea asimilado a las tropas realistas en Lima al mando del, del almirante Antonio Parejo en, en una fragata.
0: Un momento, Pablo, que te interrumpa, porque creo que merece la pena imaginarse este hombre que a las ha pasado canutas, que ha, lleva, lleva desde, desde el año 1803 metido en estos fregados, llega abajo del todo, como bien dices, a las islas de Chiloé consigue volver a través del Callao a Lima, cuando llega a Lima recibe toda la información de todo lo que está pasando sigue Vascal, pero él dice bueno hombre, yo ya he terminado con mi misión yo eh, todo este marrón ya eh, lo doy por completado, he cumplido la misión le informan de que ha muerto Salvani y, y por favor déjenme volver a España que me he ganado descansar y de repente le dice no, no, no tenemos una guerra civil aquí, una insurgencia tremenda en Buenos Aires, hemos montado un ejército, te nombramos cirujano mayor de este ejército y ahora empieza otro fregado, una guerra en mitad de todo aquello para un hombre que mentalmente, yo creo que este Grajales claro, tenía esa mentalidad de para adelante, y, pero te, esto hunde a cualquiera, Pablo, estás, estás, ya crees que has terminado tu misión y de repente te dicen, no, no, no solo no has terminado tu misión, sino que te vas a algo peor y sí, o sea, es que... se
1: cumple toda situación es susceptible de empeorar y así fue con, sí. con Grajales
0: hay que imaginarse las ganas de decir, mira hombre a ver, y vosotros, que yo ya me he hecho todo esto, y el hombre se mete, bueno, no le queda más remedio, ¿no? Pero qué, qué, qué mente hay que tener, qué, qué capacidad, qué disciplina para, para decir, venga, vale, pues vamos, ahora, ahora hay que ir a esto, pues vamos. No,
1: y ahí se fue. Aparte era, no sé, sí, sí. De, de, era fuerte de salud y, y de carácter. Sí. Y, y puede con, sí, sí, sí. Este con todo. Sigue, sigue. Sí, sí. Eh, lo, lo comisionan en una fragata, la fragata Thomas, que, pro, que previamente había sido. Había sido.. Eh, incautada a los ingleses en ese momento pertenecía al ejército realista, pero, pero es capturado por los insurgentes o sea, la serie uh -huh. continúa o sea, tenemos otro capítulo sí. Sí, sí, eh, sí. los insurgentes bueno allí eran llamados patriotas rebeldes, insurgentes, patriotas eran los que querían la independencia pero eh, demuestra de nuevo su valía y, como cirujano y sanitario y, y, le, y le, le permiten continuar realizando la labor de de médico y cirujano. Trataría y curaría a enfermos, a heridos de, de ambos bandos.
0: Y aquí me surge la duda porque en 1820 Va a ser nombrado, fíjense ya, 1820, pero es eh, 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 fiscal del proto-medicato del Reino de
1: Chile. Sí, pero espérate que la aventura no ha terminado. Eh.
0: Espérate sí, que, sí, sí, que, sí.
1: que en 1817 eh, es protagonista el de la batalla de Ayacucho y es hecho prisionero, una de las batallas claras para la independencia del Perú. 1817,
0: recordamos, ¿vale? La batalla.
1: Sí. Eh, ahí es hecho prisionero, pero de nuevo consigue consigue recuperarse y continuar como, como cirujano militar y sería testigo de cómo Chile se independiza en 1818. Y es eh, efectivamente lo que tú dices, que, que se afianzaría como, como médico dentro de, de Chile y lo, lo, lo nombraron fiscal del protomedicato en diciembre de 1820.
0: Pues fíjate, este hombre había salido en 1803 de, de la Coruña y... Y, y aquí se veía en 1820, después de toda la expedición, ya la expedición se le había quedado atrás. Una guerra de independencia, batallas, hecho prisionero, tiene que, 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 que volver a, a ganarse la confianza, se la gana. Y, y ya por fin, por fin va a conseguir volver a la península el, el, el 31 de diciembre de 1824. Había salido el 30 de noviembre de 1803. O sea, estamos hablando de 21 años después, fíjate lo que había cambiado España, lo que había cambiado el mundo con, con todas las guerras napoleónicas, lo que había cambiado América con toda la independencia de, de los estados, y este hombre fue protagonista de todo eso. Si, si es que es, es, la verdad es que es, este, eh, si Salván y Balmis tienen, tienen una serie, una película, este hombre y ya, este hombre más, yo para mí este es una vida impresionante, o sea, de una novela de verdad o una película de verdad. Y vuelve, vuelve en, 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 en diciembre de, mil, de 1824 y, hombre, aquí sí que se le reconoce, ¿no? Porque él hace varios escritos para que se le reconozca la antigüedad con vistas al sueldo y pensión y en agosto...
1: Sí, pero inicialmente sí, no. Inicialmente no, inicialmente, no, inicialmente no, no.
0: Pero luego, finalmente, en agosto de 1833, la reina María Cristina le va a, a otorgar la gran cruz de caballero de la orden americana de Isabel la Católica por, por su participación en la, en, la, en, en, la, en la expedición. Y en 1842 se le reconoce el cargo y se le reconoce la antigüedad de, de, de todo lo que habíamos mencionado.
1: Increíble, ¿no? este hombre es increíble. Detrás de Grajales tenemos una labor inmensa. Se considera que... que... Precarajales junto a Bolaño realizaron una vacunación de, de 400.000 personas, recorrieron más de 70.000 kilómetros y eh, consiguieron el récord de, de bajar hacia el sur. De hecho fueron desde los 40 grados de latitud sur hasta llegar a los 48 grados. la verdad. Sí, toda una atopella. Sí, 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 una vida de aventura. O, o no, y exitosa más, sí. en este caso.
0: Más, efectivamente. bueno pues aquí ponemos eh, fin a lo que es esta rama de, de, de la expedición lo que se ha llamado la subexpedición eh, Salvani y habiendo explicado lo que ocurre también con Grajales y, y Bolaños pues el punto y final a la vida de estos eh, asombrosos eh, personajes eh, y, y, y terminamos eh, pues eh, con esta con esta epopeya Tan, tan impresionante y tan digna de, de elogio eh, para nuestros eh, compatriotas. No sé, Pablo, si ¿sí quieres eh, comentar algo más eh, a modo de, de conclusión antes de terminar. Eh,
1: sin duda alguna, tanto Antonio como yo consideramos a este grupo de, de sanitarios como un referente de la sanidad militar española y de la historia de la medicina. Eh, y en especial a Salvani, puesto que fue una persona de, de una elevada conciencia y de un gran sentido de la humanidad. Y realizó lo mismo que los demás, pero luchando contra, contra su propia enfermedad y con muy pocos medios. Realmente eh, sin parangón alguno. Tanto Salvani como el resto de los expedicionarios siempre tuvieron claro que la única manera de luchar contra la enfermedad transmisible es tratando a todos sin distinción. Realmente buscando el bien de los demás conseguiremos el nuestro. Es una frase que si bien hoy en día está más que claro desde el punto de vista científico, sanitario y sobre todo es muy actual, eh, realmente no lo es tanto ni mucho menos en el sentido humanitario. Pues nada, muchas gracias a todos. Eh, recordamos que volveremos con el último capítulo de esta serie de la expedición filantrópica de la vacuna, sorprendiéndonos cómo Balmis da, da la vuelta al mundo. Y buenos días, eh, buenas tardes o buenas noches y hasta pronto.
0: Así que con esto yo por mi parte pongo el final y espero que os haya
1: gustado.